0: Fala nação rubro-negra, pela última vez, bem-vindos ao podcast Fé no Mengo, eu sou o Leandro
1: Lopes. E aqui é Juan Lucas, saudações rubro-negras, dia 29 de maio de 2023, edição especialíssima do Fé no Mengo, mas conhecida como a última, caralho, quando fala a última, parece que a gente vai morrer, né? Tomara também, Tomara, né? se né? acontecer também, ninguém vai sentir falta. Zé saudade. Maria,
0: faça esse favor.
1: É importante. Nós somos o podcast Fé no Mengo, por enquanto, né? somos o podcast Fé no Mengo. Estamos disponíveis nos mais variados tocadores de podcast, Spotify, SoundCloud, Cashbox, Google Podcast, Deezer, dentre outros, no Twitter, arroba mango, underline underlineFé, no Instagram, arrobaPod, Nós, antes de apresentarmos a pauta e darmos maiores explicações né, diante da postagem de mais cedo, vamos fazer a nossa publi de sempre, o nosso maravilhoso Burger. Porra, agora, hein, Lessa? Hoje é a última, hein? Pra poder fazer, hoje pode fazer. Então, se é a última, hoje pode entregar, caralho. Pega a esticada Cascadura. Tem a Praça dos 790, dá pra entregar. Quem chega até Cascadura vai ter um o Vai. Pegou Goiás... Ah, vai embora Qualquer lugar, é lugar, né? É destino. Você vai lá no Instagram, seleciona o seu lanche bonitão. No final, você que tá chegando pela primeira vez, cupom Fé no Mengo, pra ganhar aquele descontinho. Você que já... Um cliente quanto mais, né? Um consumidor quanto mais, você tá comendo direto, já tá na fidelidade lá para ganhar aquele desconto maneiro. Léo, um beijo, querido. Obrigado pelo carinho com a gente sempre. E antes da gente prosseguir, um momento Xuxa show do Carnaval, especialíssimo. A gente vai começar rápido, porque tem aproximadamente 432 Eu nomes Eu acho que a
0: lista é de aprovador da OB, né? Puta que Pô, pariu. tem uns 15 nomes aqui. Vai com você. Mandar um beijo pro Iago, arroba Iago Landi. É, Pro Diego Ribeiro, que tem me aturado no Maracanã nesses jogos que eu tenho ido sozinho. Pro grande mestre André Diniz, meu ídolo. maior compositor da história da Vila Isabel. Ele vai ficar puto comigo se ele ouvir isso aqui, que ele vai falar que é o Martinho, mas né, não é ele. É, foi diretor de bateria da raça rubro-negra durante muito tempo. Para além do, do grande sambista, um grande rubro negro também. Um beijo, mestre. O nosso querido, o sorriso mais famoso da Zona Oeste, artista. Artista, muito artista. Pro Tiago Matias, pra Silvia Maria, pro Sérgio Felipe, pro Matheus Matias e pro movimento UNB Rubro-Negra e pro, pra Enciclopédia de Samba, Robert Oliveira, meu irmão, o que o boi, sem sacanagem. O que boi e Robert sabem de samba? Tu já sentiu aquele vazio quando tu pensa no universo? Quando eles começam a abrir a caixa preta, é sacanagem, tá? Que porra é essa? É. Robert, grande beijo. Eu espero que a gente se encontre, se esbarre em algum samba da vida. Você está se ausentando com certa frequência.
1: É mesmo. Não está se planejando, boi. É isso. Como é isso. ele gosta de dizer. Mandar um beijo para nossa maravilhosa Vanessa Kelsey o Caio Belandi. Beijos de aniversário, né? Pro Leonardo Leal, parceiro também, que era integrante do podcast Setor Norte. Aliás, estive lá no jogo, no pós-jogo de ida. No Fla Flu, quem não ouviu, vai lá dar um confere. Agradecer, aproveitar aqui esse canhão de audiência que é o podcast Fernando meu pra agradecer o carinho com que os meninos me receberam lá. E a Vanessa, né? Apesar de tudo, <risos> apesar de tudo eu gosto dela, né? Fazer o que a gente não escolhe, de quem a gente gosta é foda. Mas obrigado pelo carinho, de verdade. Mandar um beijo especialíssimo pro meu Rafael Lima, gostoso, lindo, maravilhoso. Ah, isso tesudo. É muito
0: tesudo, mano.
1: Fez aniversário no dia de Flamengo Cruzeiro e ele que já está calejado na dor, o Flamengo deu para ele o presente que normalmente dá, que é se fuder, que é estragar o aniversário. Então um beijo, meu amor. Te amo muito. Tudo de bom para você. Muita luz, muita na caminhada sempre. Pô, até que a gente foi rápido, tá? Foi o objetivo. A gente está muito focado né naquilo que a gente vai fazer. Apresentar a pauta de hoje, falaremos do Campeonato Brasileiro, da vitória sobre o Corinthians, o um empate contra o Cruzeiro. Na pauta aqui está escrita a diferença de oito pontos para o líder, a potência, que é o Botafogo de Luiz Castro, mas isso não importa, porque o, o que importa é o que está depois aqui. Três pontos para o Palmeiras, que na verdade é o líder de verdade. Né? O Botafogo está lá de flanelinha guardando a vaga para os outros disputarem. Vamos falar dos jogos da sequência. Vasco e Grêmio, Libertadores, o empate no Chile, os jogos restantes contra Racing e Alcas. Né? E...
0: e falaremos de fofoquinha, né? Tem também, né?
1: Não, e teve, agora à noite o negócio ficou demais, né, Bui? Falando de, de fofoca, de grupo repartido, né, de quem vizinhança. fala pra lá, quem não fala, quem ficou puto, quem não ficou, quem tá prestando atenção no Instagram, no Facebook, caralho, ficou o um negócio... Tiraram o foco, tiraram o foco, já estão tremendo, o Diniz já está regando, estão tremendo, estão tentando criar crise nesse time que joga esse belíssimo futebol que é o time do Flamengo que o zagueiro falou que é um futebol de merda. O zagueiro falou que o futebol é de merda. Ou ah, seja, eu sim. que paguei ingresso, tô empolgadíssimo pro jogo de quinta-feira.
0: Mas o negócio da adjetiva, ele tá indo bem, né?
1: Ele foi ele foi correto. É isso. E ele falou que é a merda, a parada que ele está dentro. Então, você, se ele falou que é a merda, quem sou é, eu pra discordar, é. né? Foi o que me coube. Falaremos da Copa do Brasil, óbvio, as expectativas pro jogo de volta, pro clássico. E, no final, como sempre, a pauta dos ouvintes. Antes da gente começar...
0: Prolegômenos, prolegômenos.
1: É, a gente vai explicar melhor lá na frente, mas e vocês que ficaram ansiosos, ficaram aflitos, mandando mensagens e criticando, vocês têm que criticar o responsável pela estratégia que fez marketing na cima, ou seja, o Padre Miguel, que é o Leandro Lopes. Falou assim, <risos> vamos botar uma pilha nessa porra, vamos fazer um comunicado. Falei, pô, comunicado, parece que eu e o Leandro saímos na porrada, que a gente não se fala mais. Mandou alguém formalizar um negócio lá escrito, falou, ó, não vai sair nem com voz, vai ser só texto. <risos> E pronto, acabou. Que a gente tinha acabado o podcast. Esse é o último podcast como Fé Esse era o detalhe do nosso comunicado. Nós vamos fazer algumas mudanças no formato do nosso podcast para que a gente consiga, né, Boi? Dar os passos que a gente pretende. A gente tem planos, acho que são maneiros, esperamos que vocês gostem ao longo, né, para os próximos meses aí, para as próximas temporadas, no plural, se Deus quiser, né? Viabilizar,
0: viabilizar que a gente chegue em mais pessoas, né? É, se possível, ir para outras plataformas como o YouTube, como o TikTok, furar a bolha de verdade e fazer com que a nossa palavra seja cada vez mais ouvida, né,
1: Bruno? Sim, com certeza. A gente ainda faz a coisa de uma forma bastante amadora, podemos dizer assim. assim.
0: Vai ser um pouco difícil a gente deixar de fazer... Não vai meu... mudar pra caralho é. essa Exatamente. parte,
1: né? Logo agora no início. Mas, de qualquer forma, fazer a coisa para que a gente possa também trazer convidados, né? Pessoas que tenham conhecimento Flamengo importante, pensamento crítico daquele jeitinho que a gente gosta. E poder tornar esse programa, construir né? um programa cada vez melhor, sempre com a participação de vocês, vocês contribuem muito com a gente, com as ideias, né? com as sugestões, com as críticas, com os elogios, tudo. Vocês ajudam a gente a ajustar o formato e isso continuará acontecendo, obviamente. Então hoje é o último programa, como Fé no mesmo, vocês não precisam se desesperar.
0: Daqui a Pelo 15 amor, dias tem outro, outro tem programa.
1: Outro programa. E aí vem as novidades, aí vocês descubram que também vamos ter paciência, pelo amor de Deus. Primeiro agora a gente vai se classificar na Copa do Brasil, depois a gente vai amassar o Vasco da Gama. Põe, depois a gente vai falar sobre isso, né? Mas essa ideia de jogo segunda-feira me cativou. É mesmo. Porque não destrói o final de semana. Né? Se der a merda, já é segunda. Aí segunda já foda-se mesmo. Já, segunda já naturalmente é dia semana, merda, então foda-se. É não sendo sábado, não sendo domingo, não estragou o teu final de semana. Eu gostei dessa ideia. E depois, Racing na Libertadores, joguinho no feriado Jogo bom, clima bom Pra gente ir, enfim Vamos nós, boi Começando o programa de hoje pelo Campeonato Brasileiro Flamengo-Corinthians Pegamos uma sequência De dois jogos em casa Enquanto o nosso concorrente direto porra, Eu não vou ser arrogante Com o meu Botafogo de futebol regado, Eu estou me sentindo mal com isso Nosso concorrente direto jogava dois jogos Fora de casa Era a nossa oportunidade de encurtar bastante. Se eles perdessem os dois, a gente ganhasse os dois. A gente passava o Palmeiras, né? Mas, de qualquer forma, fizemos quatro pontos, eles fizeram dois é... e a gente conseguiu cortar um pouco essa desvantagem sobre o Palmeiras, pro Palmeiras, no caso, né? para três pontos. Jogo do Corinthians decidido no último lance, né? com o Léo Pereira machucado. Que
0: trepa, né? Ele, essa... trepa ele
1: tá demais, ele tá demais. E no jogo do Cruzeiro faltou isso, né? Que ele saiu machucado no primeiro tempo, pra variar, um jogador sair machucado no meio do jogo.
0: É uma marrinha de Zé Meninjim, caralho também, né? Porra. Procurar um quadrado grande, já falei, boi, tem coisa que a medicina, a, a medicina normal, ela não, não é capaz mais, boi. É mesmo? Não é mais. Como diz a Capagodinho que médico de pobre é pai de santo, você tem que pegar, né? Uma encruzilhada, um cemitério. <risos> Hiddy tá aqui, ó. Se vocês quiserem, dá o um microfone pro Hiddy aqui, Hiddy dá... Né? Em cinco listas de lugar, ponto de força, né? que fala. <risos> Cinco pontos de força pra você... Material, erva é pra isso, tomar banho. É. Pô, tem arco-íris de vela. Do
1: pescoço pode... pra baixo. É Ensina o passo a passo, tudo certo.
0: E tem outra coisa, a gente não pode confiar em, em, no, no açougueiro, né? Tem isso. Pois é, tem um figurante lá de médico. <risos> que Complicado, né? Caiu no DM dele, fudeu, boi.
1: A gente vai abordar isso aí ao longo do programa, com certeza. Mas pra gente começar a esticar a musculatura... Qual foi a sua visão desses dois jogos no Maracanã?
0: Ah, é, é desesperador, né? Desesperador. É, é, eu acho que é essa a palavra. A gente sai desse último jogo agora. É no, do Corinthians, pelo menos, jogamos mal, mas, mas vencemos, né? Aliás, é um padrão do Flamengo. Desse Flamengo do São Paulo. Jogar mal e vencer. Era, né? Agora joga mal e não vence também. Mas, in, embora estejamos a seis jogos invicto, né? Incrível. Potência, né? É. Caraca, como é que são as coisas? São tantas coisinhas miúdas, né?
1: Puta que o pariu.
0: Mas a sensação saindo desse, desse Flamengo e Cruzeiro agora foi um contraponto de como eu saí do Flamengo e Corinthians. A gente foi pro bar, lá no, no, aos arredores, nos arredores do Maracanã, a gente teve a oportunidade de conversar logo após o jogo. É, é, um, momento, é um momento muito estranho, para além do que acontece politicamente no clube e, e o que acontece com o time, né? A postura da nossa rapaziada no Maracanã, na arquibancada, meu irmão, me deu um negócio, me deu um vazio quando eu comecei a ver a torcida do Flamengo acendendo luzinha em resposta à torcida do Cruzeiro. Eu fiquei olhando pra aquela porra ali e falei, pô, mano, sensação de luto mesmo, de, de falecimento. É, a gente vem batendo nessa tecla há bastante tempo já. É, a gente já debateu sobre os motivos do, da torcida ter... Ter perdido sua característica, que era conhecida até pelos revais, reconhecida pelos revais. Tudo começa no, no, no padrão FIFA, né? no aumento do, do valor do ingresso. Enfim. Quando, quando eu vou no Maracanã a primeira vez depois da reforma para a Copa de 2014, eu fui com meu pai. Porra, e, e meu pai deu um. Assim, deu uma singela cagada porque que estava acontecendo ali. Ele, na verdade, foi bastante lúcido, né? Foi, pô, isso aqui não é o um Maracanã. E essa, essa fala dele é uma fala sobre a estrutura do New Maracanã, né? Ele deixou de ir. Eu continuei indo. Desde 2013, sou presença constante no Maracanã. E é muito ruim, é muito triste você constatar que o espírito tá indo pro caralho, mano. A gente tem jogos esporádicos de 2019 pra cá que a gente fala, o Flamengo veio, hoje o Flamengo veio. Flamengo é meleque em 2019, Flamengo atlético no passado. São jogos, assim, pensados, pontuais. O Flamengo independente em 2017, que infelizmente a gente perde. São jogos muito, muito pontuais, que você vê que o espírito do Flamengo tá ali. Meu irmão, pô, assim, nós que fazemos parte do podcast de confiança no Mengo, a gente tem que falar. Eu acho que entrou num ponto que não tem voltar aqui bancada do Flamengo, mano. E é um problema mais grave do que só desentendimento de torcida organizada, cada um com a sua bateria. Se não houver uma intervenção institucional do clube entender que dinheiro é meio e nunca fim, possibilitar a volta de uma parcela da sociedade que precisa que o Flamengo vença para, porra, ter um alívio na vida, para conseguir sobreviver. A gente precisa desses caras, porra. A gente precisa dessa parcela da sociedade. Aquilo ali é o Flamengo a gente vem de uma geração, a última geração, né, que caminhou pelo deserto. Final dos anos 90, início dos anos 2000. Espero que tenha sido a última geração a caminhar pelo deserto. Porra, quantas vezes a gente, a gente virou, a gente ganhou no Gogó, porra. Com um time muito pior. Quantas vezes? Quantas vezes a gente foi no Maracanã e saiu do Maracanã e falou, porra. Hoje eu fiz parte. Hoje foi comigo. Esses caras que estão aí vestindo chuteira, eles são um merda. Hoje foi comigo. A gente não tem mais essa porra, mano. Ou tem esporadicamente, muito esporadicamente... Minha sensação, pra, pra finalizar, te passar a palavra que eu tô falando pra caralho, porque é um desabafo, antes de mais nada isso aqui, minha sensação e a maneira que eu saio do Maracanã contra o Corinthians, contra o Cruzeiro, nesse final de semana, é de, de luto pela nossa rapaziada, pela nossa gente. O Flamengo tá afastado do Flamengo, né? É... E, porra, nunca foi a nossa ser, ser norteado pelo dinheiro, pelo poder do cifrão, sacou? É? Se for assim, vai matar a gente na essência, pô. Tem que haver alguma movimentação. Não, não acredito que Rodolfo, Luin, Rodolfo Landim e seus blue caps vão, vão se atentar a isso. Pelo contrário, né? O horizonte que eles, que eles apontam é de cada vez mais um Flamengo segregador e afastado da sua rapaziada. Mas, infelizmente, é, enquanto, enquanto houver essa política de, de, de valor de ingresso, o afastamento da... É chato chamar a verdadeira torcida do Flamengo porque acredito que as pessoas amem de maneira diferente, mas a alma do Flamengo tá afastada do, do corpo. E na dividida, meu irmão, na dividida, sem assim, essa rapaziada aí não vai dar, não.
1: Eu li, cara, eu, eu realmente não lembro quem foi que escreveu isso, mas vi assim no Twitter, de forma bem rápida mesmo. Alguém tava dizendo que a torcida do Flamengo no estádio é, se acostumou, ou melhor, está se acostumando a celebrar, a comemorar, e não necessariamente a apoiar. E acho que tem a ver com isso também, com a, a formação, né? Formação de estádio, né? Vamos dizer assim. De um momento que você viveu, né? você, hoje, quem vai ao Maracanã, hoje que eu digo nas últimas temporadas, né? É, é um Flamengo que está sempre disputando títulos, eu, quem disputa títulos sempre, tá ganhando bastante ao longo dos anos. Né? Então, assim, é raro você ir ao Maracanã e ver o Flamengo não ganhar. E é, mesmo, você vê que mesmo numa temporada merda como essa até agora, é, o comum é você ir ao Maracanã e o Flamengo ganhar assim mesmo. Vai ganhar de 1x0, vai ganhar cagado, 1 a 0 2 a 1 e tal, mas normalmente vai ganhar. Então, essa situação toda, ela molda muito o comportamento das pessoas, né? Foi angustiante para mim também, é, no, no sábado, no Flamengo Cruzeiro, a hora, a torcida do Cruzeiro tá cantando alguma coisa e tal, e eles acendem a luzinha, e a torcida do Flamengo, em resposta do Cruzeiro, foi acender luz também, sendo que o jogo tava 1x1, eu acho que tinha, sei lá, uns 30 minutos de segundo tempo, uma coisa assim, o empate pra eles era, porra, vitória, e pra gente era desgraça, pô, uma merda, empatar com o Cruzeiro no Maracanã.
0: E eles, jogando... Mais para vencer do que a gente, né? Jogando melhor que o Flamengo. Naquele
1: momento, sim. O, o Flamengo perde o gol para caralho no final do jogo, né? Primeiro tempo, o Flamengo é até, é até superior ao Cruzeiro. O Cruzeiro tem a, basicamente a chance do gol, né? Que, que é um gol, porra, que o maluco sabe, sei lá quando, que ele vai acertar outro chute daquele. Né? Mas o Flamengo tem um jogo mais controlado, perde um pênalti. Né? No segundo tempo, né? você já falou aqui isso em, em outra oportunidade. Esse Flamengo do São Paulo, ainda tem um pouco do Flamengo do Renato Gaúcho, né? Lembra um pouco, assim, na hora que vira meio briga de rua, né? Que, que fica aquela coisa, o time se perde no posicionamento, na ocupação de espaço, começa a correr atrás dos caras, os caras correm atrás da gente, a coisa fica meio zoneada. E nesse contexto específico, a gente teve um momento, um recorte do segundo tempo, que é mais ou menos essa parte aí, né? Onde a coisa dá uma uma degringolada de, de movimento de torcida, em que o Cruzeiro perdeu umas 3, 4 oportunidades assim, no final do jogo o Cruzeiro morgou total e aí o Flamengo criou muito mesmo, teve uma série de oportunidades, poderia ter matado mas enfim, no final das contas achei até que o resultado foi justo para aquilo que foi o jogo né? o 1 um a 1 um. mas foi ruim de ver né? o comportamento da torcida, e isso já tem sido recorrente né tem as críticas ao, à questão do cantar samba né é... Não propriamente, e mais uma vez, né o meu papel jornalístico aqui está foda porque eu não lembro quem é que eu leio, mas eu vou buscando e depois eu vou anotar para trazer aqui. Alguém estava falando sobre isso, foi um perfil interessante, eu lembro de, de ser um perfil que eu sigo e tal, falando sobre a questão do, do samba, do vou festejar. A gente tem um, um convidado, um dia a gente vai revelar, quando a gente formar de trazer ele aqui, que é especialista em torcida organizada e tal, e eu vou fazer essa pergunta para ele, já prometo de antemão. Que eu li essa parada de que o Vou Festejar, pela primeira vez, foi cantado na Arquibancada do Flamengo, no Flamengo e Vasco, quando o Bebeto, né, a estreia do Bebeto, acho que a estreia do Bebeto pelo Vasco é contra o Flamengo. O Bebeto que jogava no Flamengo foi pro Vasco. E o Flamengo vence o jogo de 2 a 0 se eu não estiver enganando. E a torcida do Flamengo canta o Vou Festejar exatamente por isso, por você pagou com traição e tal. Então, ficou associado, de, muitos anos depois, a torcida do Botafogo, muitos anos depois, isso Bebeto no Vasco é 89, se a gente não enganar. Então, assim, já a torcida do Botafogo é coisa de anos 2000.
0: E ficou associado por conta da Bete Carvalho também. Sim, por causa Embora da Bete Carvalho. Que seja do Jorge Aragão, do... que é Flamengo.
1: Exatamente. Então, o momen... eu entendi, ou melhor, eu tenho compreendido a parada é, que esse lance da, do cantar o samba não é o problema não é o samba em si a gente até falou sobre isso Porque assim como é que você manda parar de cantar se o negócio pega Porque eu acho que é isso, a resposta aquilo que deve ou não ser cantado é aquilo que pega entre a torcida aquilo que incentiva, que a galera se sente energizada por aquilo e aquilo toma a, a atmosfera do lugar, o samba pega a crítica é o momento é que isso. acontece eu tô falando do samba do Vou Festejar especificamente, mas tem uma caralhada de crítica para fazer. É porque essa é uma que aparece de forma recorrente. E, de fato, rolaram alguns movimentos né, puxados por alguns perfis aí, como João Holanda, é, é, alguns que eu lembro, né? Martim. João Holanda, Martim, sobre o grito de Mengo, né, na arquibancada, que está voltando, que é uma parada muito maneira, uma parada simples e muito maneira, né, uma parada que remete a ao Flamengo lá de trás, ao Flamengo dos tempos áureos, né? O Flamengo do ouvir falar, né, que a gente passou tanto tempo só ouvindo falar que tinha sido o Flamengo grandioso. E hoje a gente tem o privilégio de, de conviver, de testemunhar com um Flamengo glorioso também, né? Mas essa cultura da arquibancada, eu acho que isso tem acontecido. Eu acho que a, a torcida do Flamengo, ela eu li isso de alguém e essa parada me tocou mesmo, porque de fato eu acho que é isso a galera vai ali para celebrar entendeu celebrar o flamengo e, e festa é sempre maravilhoso né mas a sensação que passa é que no geral as pessoas não estão ali para apoiar elas estão ali já com a certeza de que aquilo vai acontecer então é de testemunhar aquilo documentar aquilo né nem testemunhar documentar filmar fotografar e tal e cada um curte do, do seu jeito mas isso tem influenciado diretamente na energia, na atmosfera do lugar. Né? Você sente as coisas. A gente já cansou de falar aqui até, até a questão do setor norte. né? Que lá nos tempos idos, né? antes de ser setor norte, depois de ser arquibancada de asfalto, de cimento, né? é... foi é a... Arquibancada
0: a... verde ou arquibancada amarela?
1: Arquibancada né? verde e amarela. Eram os ingressos mais baratos. Né? Exatamente por onde ficavam as organizadas. E tal. Mais barato Tinha as cadeiras embaixo, né? depois que acabou a geral. Tinha as cadeiras que eram um pouco mais baratas. Mas de arquibancadas mais baratas sempre foram atrás do gol. E a, a, hoje, né, principalmente depois dessa última reforma do Maracanã, é, isso já aconteceu. Eu, eu lembro que em 2019, no pacote da, do, dos ingressos, né, o meu pacote era de leste. O meu pacote foi mais barato do que o pacote da norte. E em tese, historicamente, o, o meio do campo né, era o ingresso mais caro. Mas porque virou um hype estar perto das organizadas, estar atrás do Gustavo, onde, historicamente, se fez a festa, né? A festa era criada ali, a partir dali, né? E ela ia tomando o estádio. E, e a sensação que, que, que se passa no jogo é exatamente essa, que as pessoas num geral, assim, né? Claro, porra, é, é difícil mas a gente fazer a abordagem, não é dizendo que todo mundo faz isso. Mas é muito comum de você ver que as pessoas não estão focadas estritamente no jogo em si, mas sim em estar ali, em estar no setor norte, estar naquele lugar, fazer o pré-jogo nos chicos, sabe o que é? Como se tudo fosse um, um ritual que você tivesse que cumprir. E as pessoas não fazem aquilo de uma forma orgânica, de uma forma natural.
0: É um status, né?
1: É, e esse é o ponto. Porque eu acho que assim, você fazer tudo isso, se para você é natural, se é cativa, se para você é importante eu acho foda, eu acho foda ainda que seja o que a maioria faça se para você é maneiro mete bronca, mas a sensação que passa é que as pessoas não têm nem o pertencimento daquilo, não se sentem parte daquilo mas fazem, porque é importante mostrar que elas estão fazendo, cumprindo aquele ritual todo, e isso influencia diretamente na arquibancada, e aí você vai passar por uma série de coisas as baterias desorganizadas que por muitas vezes aceleram as músicas que estão cantando e aí você perde o ritmo direto, direto, uma música começa, a galera vai acelerando, vai perdendo o compasso. Enfim, no geral, pra gente não, não ficar preso no tema. Mas isso impacta diretamente, tem impactado na, na atmosfera dos jogos do Flamengo no Maracanã.
0: Mas olha só, depois, depois desses seis meses que o Flamengo teve aí, se você tá indo pro Maracanã achando que vai ser fácil ganhar, tu tá, né, tá em Nárnia, pô é preciso você pegar, pegar um ritmo aí que, porra, 2019 já passou, nós estamos tam, penando pra pegar um fogão do Arboca na Casa Bahia, <risos> você tá entendendo? Porra, porra é essa de festejar? E, enfim, tem, tem N fatores em cima disso, tem um problema propriamente dito das arquibancadas, da, das torcidas organizadas, e a ausência da raça brunegana, né? Que sempre foi o nosso pulmão, sempre foi o norte da... da, 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 da o norte da Norte? Exatamente. Usando esse trocadilho Sim. fantástico. E, assim, não vai ser substituída, né? E se for substituída, vai demorar pra caralho pra aparecer uma torcida com a dimensão da raça, com a força da raça, é, e com o trabalho da raça de, de arquibancada mesmo. É, eu achei que, em algum momento, a Urubuzada fosse, fosse crescer o ponto de ser uma, uma segunda força de festa na, na arquibancada do Flamengo, mas também aparentemente,
1: morreu. E aí, Boi, nesse lance da raça, eu acho que também tem um ponto que é know-how mesmo, né? Que é entendimento, compreensão daquele cenário ali. De você saber assim, pô, tipo, tal música, claro. Né? sentiu o um jogo, né? O, exatamente. O novo sempre vem. Você tem que estar tá ali preparado para as coisas que, porra, alguém vai puxar, vai trazer uma sugestão, ó. A gente poderia adaptar esse samba enredo aqui e tal. Pô, você vai ouvir, ah, não tive essa ideia, mas tal ideia é maneira e tal, beleza. Mas de você ter esse feeling mesmo, de saber assim, pô, isso aqui pode pegar, isso aqui tem nada a ver, isso aqui não tem nada a ver com a gente. Ah, pode parecer maneiro e tal, mas isso aqui vai morrer, é frio, não vai acontecer, a letra é grande pra caralho, não, não vai fluir, não é legal. A raça traz isso, né? esse, esse know-how de porra, de quem fez por décadas não é a festa da torcida Desde do Flamengo.
0: Desde 77.
1: Exatamente. Então assim, isso é muito relevante né? É, pra, pra torcida. Quando a gente fala de de arquibancada, essa vivência é fundamental. Você vê gente, né, como a Nação 12 e tal, que, porra, os moleques metem bronca lá para caralho, canta o jogo todo. Mas essa, essa a, a dimensão da parada influencia ali, não tem como, né, daquilo que você viveu, daquilo que você vivenciou, né das experiências que você teve, de absolutamente tudo. Até disso, de, de ter esse, esse tato, de saber o que acontece o que não acontece. Então, eu, eu nem vou ser fatalista e dizer que não tem volta, mas eu acho que o retorno passa por uma... Aí sim, e eu acho que nisso a gente concorda. O retorno passa por uma transformação real. Né? É uma coisa de... E isso é muito importante para a gente passar o tópico. A gente também tem que parar com uma, uma situação assim, como se... Eu vejo quando rola alguma, algum torcedor do Flamengo, faz uma crítica à torcedor do Flamengo, os caras ficam putos dizendo que é como se a gente estivesse torcendo contra. Você tá dando arma pro rival falar tal coisa. Só que aí você não sai do lugar, né, bicho? Porque se você não puder avaliar o lugar onde você está inserido e falar assim, gente, <risos> se você não puder ser o Fabrício Bruno, dizer assim, gente, estamos fazendo uma merda. Isso que nós estamos fazendo aqui está um lixo. Entendeu? Isso não significa dar arma pros caras. Já falei várias vezes. Falei, irmão, Flamengo Fluminense, Dia primeiro, agora, quinta-feira. Se a torcida do Flamengo espirrar ao mesmo tempo, você não vai ouvir o que a torcida do Fluminense cantar. Isso é uma coisa matemática. Não tem jeito. Tem gente pra caralho de um lado e não tem quase ninguém do outro. Não tem como. Os caras vão criar a narrativa da puta que pariu, fazer vídeo de 10 segundos. Irmão, eu não discuto com essas porcas. Isso aí, pra mim, é balela. Tanto é que você vai ver jogo de Libertadores aí que eles jogam, <risos> jogaram aí Fluminense e River em vários momentos, um silêncio do caralho no, no estádio, quando eles estavam com o estádio lotado. Porque é totalmente diferente você ir com 100 psicopatas e você ir com 80 mil pessoas que vai todo mundo, que vai família pra caralho, que vai gente em clima de festa. É completamente diferente, são vibrações totalmente diferentes. Isso daí, eu descarto totalmente. Agora, se a gente não puder avaliar de que a gente que, pô, vai naquela porra ali há décadas, você chegar ali e falar assim, pô, tá tudo errado. Se você não puder, não puder chegar ali e falar que tá errado, porque você tá torcendo contra... Fudeu. Porque é óbvio que tá errado. Para quem critica, aqueles que criticam, essa pessoa também sabe que tá errado. Ela sabe. Internamente, no, no, no conforto do lar dela, mas ela assim, vai pô, foi uma merda. Cheguei em casa e falei assim, puta que pariu, foi horrível o que a gente fez lá. E essa sensação é comum. Então, assim, eu acho que agora é a gente partir mesmo pra, pra parte propositiva. Entendeu? Como fizeram esses perfis... Não? O que, que, que a gente pode fazer? O grito de Mengo, né? Ah, vai... Estão fazendo agora, pro jogo de quinta-feira, né? Do sinalizador e tal. Tá. Ah, vai tomar multa. Paga essa porra, tem dinheiro pra caralho, paga a porra da pô, multa. E, e
0: falam como se a multa fosse 10 milhões, né? A pô, multa irmão, é, pô, 30 não mil, vai tirar porra. a mando de Pera, campo porque acendeu e de, a luz vermelha. 30 mil a gente tá no, aqui no bolso direito que <risos> vai beber... Exatamente, no, Vai comer tudo de coração <risos> agora no, no Armando.
1: Pô, tudo mano. completo. Então o que acontece, porra você, não, o, ninguém vai tirar mando de campo, porque o Flamengo acendeu a luz vermelha. E a torcida não, do Fluminense está fazendo também. Exatamente, cara. Você vai, toma multa, faz, você não vai fazer essa porra todo jogo. Esses movimentos, eu acho que são propositivos. Isso eu acho bacana pra caramba. E eu acho que isso é importante. Eu acho
0: que uma coisa emblemática, desculpa te interromper, não, eu acho claro, que uma, co, uma eu... coisa emblemática da nossa arquibancada, a gente já está falando 15 minutos de arquibancada, mas é um tema importante de ser dito também, porque a gente tem, tem culpa no cartório. A menor das culpas, mas a gente também tem culpa desse momento que o Flamengo vive. É... Porra, a gente não tem uma música pra 2019. A gente não tem uma música pra Gabigol. Gente... Música nova o Flamengo não faz, sei lá, 10 anos. Essa música que tá estourando da Nação 12 agora, O Sou Rubro Negro, é... tá estourando pela Flamanguaça, no caso. Porra, ela estreou quando o Flamengo jogava no Engenhão, se eu não me engano. Maracanã fechada. Pra tu ver quanto tempo essa música tem. Então, é, é um... É um momento de letargia da torcida do Flamengo mesmo, de desencontro. E tenho minhas dúvidas se a gente vai, vai se reencontrar em algum momento na dimensão que, é, que o Flamengo, que nos criou, apresentou a gente. Ó, essa é a nossa, nossa rapaziada, essa é a nossa maneira de torcer. E quando tá tudo uma merda, é a gente que leva. O Flamengo nunca caiu por conta da sua gente. A impressão que me dá é, bateu água na bunda, hoje, fudeu. Fudeu. Não vai levar. Não vai levar porque essa rapaziada aqui pegava no colo e de vez em quando tinha uma desinteligênciazinha no aeroporto, na Gávea. Coisas pequenas, passageiras e efêmeras. Mas essa rapaziada tá fora, porra. É por isso que quando tem aeroflá, vira porra, nego sobe no ônibus, porra, só falta subir no avião e ir junto na asa. Essa é a torcida do Flamengo. Ih, e... Enquanto essa rapaziada estiver fora, meu irmão.
1: A gente já até falou aqui, eu acho que foi até no último programa mesmo. A gente fala sobre a, essa... Ainda né, nessa linha propositiva de como o Flamengo, enquanto clube, né, poderia agir institucionalmente. A gente até levantou aqui né, a pauta do, do... Fazer a espécie do festival da canção, né? E, e isso é maneiro pra caralho mesmo. Instigar justamente a rapaziada, a criatividade, quem tá de fora. Porque às vezes as pessoas que não são... Não são integrantes de torcida organizada podem se sentir, o que, é que eu vou dizer, de fora da coisa assim, se sentir desconfortável de porra, vou propor uma música, vou chegar para um organizado e falar aqui, olha aqui o que eu escrevi fala porra, né, os caras vão me esculachar, vão me humilhar.
0: Quando o nego fala assim, ah, por que então você não faz? <risos> Já notei que você ah, nunca sentou esse seu cu seco no cimento maracanã, né? <risos> é, exatamente. Você não sabe como é que é a dinâmica de, de arquibancada, porra.
1: Então você estimular um processo desse, né? De juntar as organizadas, de estimular né, a criatividade das pessoas. Disso mesmo, de saber o que, que pode pegar, o que, que não pode, o que, que é maneiro e tal acho que isso agrega, essa parada que você falou do time de 2019, pô, me angustia cara, torcida, o lixo da torcida do Botafogo, tem a música pro Tiquinho Soares que tem três meses de Botafogo e a música é maneira pra caralho que ridícula, e a música é maneira pra caralho, o bagulho tem três versos pronto, tá feito, o Gabigol não tem o Gabigol sozinho tem mais título que o Botafogo, desde que ele foi construído desde que inventaram aquela merda e ele não tem uma música, isso é angustiante, pô, é angustiante e, e eu acho que passa por essa parada também Rolou aquilo. Viemos aqui só pra festejar. Pra tirar foto, pra filmar, pra achar maneiro, pra postar essa porra no Instagram. E tá tudo certo. E é isso mesmo. E chama os caras... Vou aqui, pra gente voltar a pauta do Campeonato Brasileiro. Os caras chamam o time de time sem vergonha. Eu fico levemente puto. Fico, embora eu tenha chamado os caras de cambada de vagabundo num momento em que a emoção ficou a flor da pele. Um momento pontual. No segundo tempo do jogo contra o Cruzeiro. Quando
0: o obsessor te abraçou, né, Boi?
1: Não era eu. Fui cavalo. Fui instrumento da, da espiritualidade. Menor. Exatamente. <risos> Mas, cara, assim... A, a sensação é essa, entendeu? A, rola uma dificuldade no processo de apoiar. Vou te falar um, um caso, um momento específico em que isso aconteceu. Calma aí,
0: o barulho da vida, Boi. Olha só, <risos>
1: né?
0: Porra... <risos> No Big Bang o barulho foi esse. É mesmo? Foi.
1: E os dinossauros falam tudo pro caralho. <risos> que parada. Né? Aí, cara, um momento que isso aconteceu, por exemplo, foi o Flamengo e Corinthians da Copa do Brasil. O Flamengo estava acuado no segundo tempo, contra o Corinthians, o Maracanã ficou em silêncio, pô. Esperando a morte chegar. E esse comportamento, é... ele tem sido recorrente. Nos momentos em que a coisa não sai, é, como aquela teoria, né, é, tranquila vinha prevendo de um amasso, né, de um passeio em cima do adversário, a sensação é de que vai ficar todo mundo pelo caminho, pô, que todo mundo vai largar a mão e pronto acabou. E isso é muito ruim. No dia, no, no nessa sequência do campeonato brasileiro, foi mal barato o, o jogo do Corinthians, por exemplo, né? O Flamengo não fez um bom jogo. Aliás, eu achei até que o Flamengo teve melhores momentos contra o Cruzeiro do que contra o Corinthians. Uhum. Só que chega no último lance do jogo do Corinthians, o cara que tá machucado faz a porra do gol, acabou o jogo, a torcida ficou 20 minutos cantando. E aquilo foi muito maneiro. E, e, as pessoas, e é maneiro quando é uma coisa orgânica, né? As pessoas não iam sair, as pessoas não paravam de cantar. O Maracanã pulsando, o Maracanã estava fazendo aquilo que era pra fazer lá durante o jogo e antes do jogo. Fez naquela hora. Fala assim, pô, é a hora que você vê e fala assim: a gente ainda consegue fazer, entendeu? Sim, a gente, a gente sabe, sabe fazer. Entendeu? A gente ainda sabe fazer e faz melhor que qualquer um. Só que assim, porra, não precisa é, esperar sempre essas situações pontuais, sabe? Esse time, por exemplo, claro que é um momento merda, é um momento horrível, né? Da gente, uma temporada, porra, a gente perdeu em cinco meses quase o que a gente, mais do que já perdeu em algumas das últimas temporadas aí. Né? e quase o, o, já está batendo né? recorde de derrota. A gente precisa agora ter uma campanha absurda até o final do ano para não ser a temporada de maior número de derrota desde 2015, se eu não estiver enganado. Então, assim, é uma temporada dolorida já. Né? Mesmo ela no meio, a gente já passou por determinadas situações que machucam a torcida, claro, todo mundo, porra, cansado, puto, calejado. É, a gente vê a, a coisa... É, a, tem uma, eu, eu sinto assim, um pouco, não sei se você compartilha sua opinião, mas eu sinto que rola já uma angústia da própria torcida em ver a, a chamada geração 2019 assim, ver que ela está acabando mesmo, que é um, é um momento de, de reformulação. Quando a gente fala que está acabando, claro que alguns pilares fundamentais vão continuar. Mas hoje você já não tem aquilo, né? de Tipo, ah, escala o time de 19, quantos ainda estão com a gente? Tá acabando mesmo. E isso é, é muito custoso, né?
0: O Murici falava muito sobre a dificuldade de fazer um elenco muito campeão se sentir é, animado, né, para a próxima temporada. Eu sempre me questionei a respeito dessa fala. Eu ficava assim, porra, meu irmão, tu, tu realizou teu sonho, tá pinga, todo dia cinco pinga seis dígitos na tua conta, tu tem a estrutura do caralho, já, a estrutura do São Paulo naquela época era estrutura foda, Acredito que não tenha mudado muito, deve continuar uma estrutura maneira, como é do Flamengo. Porra, tu tá jogando num grande clube, o que, que tu precisa pra ficar animado? Hoje no Flamengo não tem mais esculacho. no aeroporto o máximo vai um, dois, te taca pipoca, grita de longe, fala meia groselha, porra, tu precisa de quê pra correr? E aí, eu vou puxar um gancho. Não sei se você estava preparando falar da fofoca mais pra frente. Mas foda isso aqui é a Cara, A gente eu... só
1: falou de coisa que eu não estava preparado eu pra fiquei falar. F... Eu fiquei <risos> feliz.
0: <risos> é isso. Pode Porque a gente é, é improviso, né, bicho? É isso. <risos> Cara, eu fiquei feliz hoje. Eu falo, porra, eu espero que eles estejam brigados mesmo, porra. Eu espero que a porrada esteja comendo vestiário. O mínimo que eu espero deles, porra. Não é possível que você está há seis meses sendo humilhado... Nego, porra, passaram a piroca murcha na tua cara na Arábia, porra. Da Arábia, caralho. Você perdeu com o time da Arábia. Ah, com todo respeito à Arábia. Não, não tem que ter respeito com a Arábia. A gente tem os caras. Tu perdeu... Tu não foi pra final do Mundial. Tu perdeu a Recopa. Tu perdeu a Supercopa. Tu perdeu a final um dos maiores rivais com dois gols de diferença na frente a favor. Caralho. Tu não vai correr? Tu não tem brilho? cara, E tu tá com a bola só? Perdeu as bolas? Que Qual é? O é? que que tá acontecendo, cara? Eu espero que eles estejam brigando, porra. Ah, mas estão brigando por ego? Foda-se. Foda-se, eles têm que brigar, pô. Eles estão no Flamengo, pô. Eles têm que se cobrar, têm que se xingar em campo. A gente, quando jogava campeonato de, de bairro, a gente ficava puto, não vestiava a porrada, comia. Não literalmente, mas um xingava o outro. Mas que porra é essa, mano? Que porra é essa? Que letargia é essa? Vocês estão tão de sacanagem? Sabe? Eu espero. Na... Ah, roubou a marmita da geladeira. Pô, cadê meu chamito? Foda-se, eles têm que brigar. Tem que brigar. Não precisa cair na porrada, literalmente, mas tem que ter um momento de virada ali e falar, porra, meu irmão, tu tem, que, tu tem saco, tu tem brilho, tu é um homem, porra. Qual é? Qual vai ser? A sensa... Eu falei isso aqui várias vezes, a sensação que me dá em alguns jogos é de esculacho, porra. Como foi a final do Carioca com o Paulo Souza, aquilo ali é esculacho. E essa porra é inadmissível, porra. É inadmissível. O Flamengo hoje, como instituição, cumpre o seu papel, cumpre a porra do contrato, os caras são os vermes eles são os filhos da puta, são. A gente odeia eles, a gente odeia, a gente odeia eles. Mas o clube não é eles, pô. O clube é a gente. E quando você resolve não correr porque tu tá brigado com, com um amiguinho do lado, porque tu não concorda com o técnico, pô, tu tá me esculachando. tá esculachando quem sai de Bangu, quem sai de Santa Cruz. Pô, jogo meia-noite, o cara vai chegar às duas horas da manhã pra acordar às cinco, pra trabalhar, porra E tu, tu não tá correndo, que é o mínimo que tu tem que fazer. Pô, tem que brigar, meu irmão, tem que brigar. Eu espero que saia notícia até quinta-feira que saíram no soco, pô. Porque o que estão fazendo com a gente é esculacho. É isso. E a sensação... Quantas vezes a gente sai do Maracanã esse ano com a sensação de esculacho? E não é questão de derrota, não, meu irmão. É a questão de como perde. Essa porra é inadmissível. Correr sem... Perder sem correr é inadmissível. Isso dá ódio, pô. Isso dá ódio. Os caras estão... A gente fala várias vezes aqui também. O jogador vive numa realidade paralela. É o armário de Nárnia. Que eles vivem a cor de maluco. É outro planeta, outra dimensão. Tem que trazer pra realidade, pô. Tem que trazer pra realidade. Você postou uma... Você repostou, no caso. Você deu um retweet de um bagulho que eu concordo absurdamente. Você tweetou assim, gabaritaço. Tem hora que apoio condicional atrapalha, pô. Tem hora que apoio condicional atrapalha.
1: Ah, foi do Borussia, né?
0: Pô, exatamente. Pô, a, 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 a linha é tênue entre passividade e pacifismo. A linha é muito tênue. Meu irmão... Tem momentos que ou você tira... na base do ódio é uma força de expressão. Mas tu tem que virar o jogo de alguma maneira, pô. Se, é o, se o ódio é a força motriz pra virar o jogo, foda-se. Foda-se. Tá letárgico, porra. Tu tá sendo humilhado há seis meses e vocês não correm. Ah, preparação física. O gol do Urião Blence foi preparação física? O gol dos caras foi preparação física? Para, porra. Para, porra. Foi treino. É... Ah, pô vai tomar no cu era um maluco, boi. Era um maluco, passou no, por, meio, por dentro de três. Pô, que é isso? Isso é esculacho, saco é? Tem que brigar. Espero que brigue. Espero que alguém lá dentro fique incentivando. Igual uma um sementinha do mal. Igual aquela, aquele personagem no, <risos> da novela, a, a vítima.
1: Cara, essa Cara que semana... Morreu. Cara. Tá
0: falando no ouvido, é isso, pô. Pô, briga mesmo. Porra, Davi Luiz é chato pra caralho, a né? É a viagem, pô. Chega... É a viagem, Alexandre,
1: Alexandre, foi... grande Alexandre.
0: Fala assim, porra. Aí chega, chega no, no Gabigol, foi porra, Davi Luiz, né? Chatão, caralho. E chega no Davi Luiz e fala assim, porra, Gabigol é marreto pra caralho. Foda-se, meu irmão. Foi, vamos brigar, pô, vamos brigar. Até aqui, só paz e amor, não deu certo. Chegou o momento do caos. Porra, desculpa. Cara, Falei pra caralho.
1: Essa semana, pô, apareceu pra mim um, um vídeo relacionado disso aí. Que era o, o Vampeta, mano. Contando uma história do. Contando uma porrada de história do Evariste de Macedo, né? E aí ele falando que uma dessas no. no Corinthians, cara. Eu, porra, eu tive que lembrar. Eu vi há pouquíssimo tempo, mas tu falou essa porra, eu lembrei. Que ele falou assim: que, porra, ele treinou o time do Corinthians, os caras tudo fodão, né? Rincom, né? Vampeta.
0: Que é um time que os caras se odiavam.
1: Só maluco foda. Gamarra, o caralho. E aí quando chegou no, no vestiário lá no intervalo, quando a gente tava perdendo a porra do jogo, aí acho que o Rincon entrou discutindo com o Marcelinho, uma porra assim, se xingando, os dois se xingando. Aí veio um, um terceiro reserva lá, do nada. Falou, porra, rapaziada, não é momento da gente brigar não. Aí e o Evaristo Marcelo virou pro cara e falou assim, você é banco, eles são estrela. Eles podem brigar <risos> você fica quieto. É isso. É isso, pronto, acabou. Quando pô. os caras começaram a discutir, você fala assim, pô, você é um merda e eles são os caras que jogam bola. Deixa eles saírem na porrada. É, é o que tem que acontecer mesmo, não tem mistério Nesse momento aí, a gente O que saiu agora à noite, né para contextualizar Essa parada de que teria, né, os grupos E tal, não sei o que lá Cara, eu vou te falar, eu acho isso A coisa mais natural do universo Porque ó, você, tem não, um ambiente, tem ter, né? você tem um ambiente Você tem um ambiente de trabalho com 50 pessoas Pô, irmão Se você achar que 50 pessoas vão ser Amigos, você tá viajando Você nunca teve contato com um ambiente de trabalho é normal que você vá ter um, um, o seu núcleo de afinidade, isso faz parte. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa.
0: Exatamente, tem rapaziada do culto, tem rapaziada
1: do coito. Tem, pô, é isso aí, meu irmão. A parada é, cara, você vai pegar ao longo da história, não é? você vai pegar uma série de, de grandes times em que, na verdade, até que a coisa era elevada à enésima potência, né? Você vai pegar um, o Boca, por exemplo, do Riquelme, Riquelme e Palermo não se falavam, né? Porra, e os caras chegavam, cara chegavam em campo e jogavam. Pet Edilson, né, no, no, no time do Tri e tal, que não se falavam também, obrigado. Então, assim, você chega dentro de campo, pô, você vai ter o teu profissionalismo. Você sabe que naquele contexto ali, o êxito da, da parada, né, se o, se o coletivo fluir, é bom pra todo mundo, é bom pro currículo de geral, pra carreira de geral, né, todo mundo vai viver bem. Então, assim, você vai se motivar com aquilo. Claro, porra, os caras... É, é, é isso que você estava falando, né? A questão do brilho. Fala assim, pô, irmão, os caras têm que se motivar. Não, não tem como. O cara não vai gostar. Eu, eu não consigo admitir que o maluco sinta indiferença ao perder, pô. A ser escolachado. Porque é uma coisa, e isso é importante, é aquilo no lance da, do gabaritaço, passava por aí, né? Que era a era visão, e é uma visão que eu tenho mesmo disso. A postagem era do cara lá, que é torcedor do Borussia, Tava cantando pra caralho pra eles. O Borussia, porra, só pesava ganhar em casa pra acabar a sequência de 10 anos de título do Bayern. E os caras empataram a porra do jogo com um time que, sei lá, tava rebaixado, já tava quase caindo, sei lá que merda
0: que foi. Mas é, eu acho que é da instituição também, os caras... Não, cara... é, e assim... é vo... perder, né? É, então...
1: E, e aí o que eu falei, assim, a linha é muito tênue de você virar café com leite, porque você vira simpático. O Borussia é um time simpático. Todo mundo odeia o Bayern e acha o Borussia simpático. Porque o Bayern ganha e o Borussia perde, pô então, é mole você achar simpático o um time que não ganha de ninguém. O Botafogo é um time que normalmente as pessoas acham simpático. Claro, porra, o Botafogo é inofensivo. O Santos é simpático pra caralho, ele não ganha nada, pô. O Flamengo, é... você odeia o Flamengo. O Palmeiras, você odeia o Palmeiras. O cara que não é Corinthians, ele gosta do Corinthians? Não, ele odeia o Corinthians, pô. Porque eu... é o time que vai disputar e ganha. O Vasco demorou um tempão pra sair aquela parada do Eurico, que era vinculado ao Eurico. Porque o Eurico fez isso do Vasco. Estou defendendo o Eurico Mena. Um grande rubro negro, sim. É mérito fundamental na nossa história, sim. Mas o Eurico introjetou essa porra no Vasco. O Vasco que tinha uma simpatia disso, né? Por, por, pela questão histórica lá de trás. Então, o Eurico cagou pra essa porra. Falei, irmão, nós vamos ganhar, nós vamos bater de frente todo mundo, vocês têm que me odiar mesmo. Então na hora eu vou fazer um monte de merda e foda-se. E o Vasco vai ganhar e, tal. e pegou depois o Vasco se enterrou numa merda colossal? Sim. Aí hoje as pessoas acham o Vasco um clube simpático. Claro, porra, caiu cinco vezes em dez anos, caralho. Óbvio que você vai achar ele engraçadinho, bonitinho. Não ganha de ninguém, pô. Entendeu? Cai pro ABC dentro de casa, então tu vai achar ele simpático. Agora, o time que vai pra três finais de Libertadores em quatro anos, tu vai ter que odiar, pô. E outra, e vai pra quarta. Em cinco anos, vai jogar de novo. Porque, porque o Flamengo, isso inclusive está me agoniando, porque eu falei na arquibancada lá também, acho que falei pra Tati. Assim, essa porra de só jogar segundo semestre, se for pra isso me avisa ano que vem, fala assim ó oh, nós vamos fazer seis meses de sacanagem e os outros seis meses a gente vai jogar bola <risos> porque aí eu fico seis meses sem vir nessa merda gastar dinheiro, porra, transporte comida, porra toda pra ver aquela merda ali e a gente vai chegar de novo eu acredito de fato que a gente vai chegar só que esse componente de, do, do apoio, não é, da visão que os clubes têm isso influencia diretamente e a gente precisa saber trabalhar com isso, né? Isso é fundamental. Voltando para a pauta, caralho, esticamos. Mas também a gente abordou temas muito importantes. Mas campeonato brasileiro, a gente conseguiu, né? O Botafogo, embora tenha vencido, aí a gente conseguiu encurtar a distância. Do Palmeiras, que é muito importante. Próximos dois jogos, o Flamengo está em sétimo. O Flamengo na merda, enterrado no lixo, passou o Fluminense de lixo na fase histórica da máquina tricolor. E o Flamengo está na. frente de... graças àquele aquele gol cagado do Roger Guedes no final do jogo o Flamengo passou que o Fluminense estava na frente aquela cabeçada que ele ia dar um passe que a bola fez uma pegou no buraco e entrou e o Flamengo passou Pô,
0: eu espero que seja o início do trabalho do pai do chão né? que tanto nos abençoou exatamente que tenha começado... e agora é. o Flamengo um vai o Flamengo
1: é assim. ainda tem nessa sequência pega o Vasco o manda é do Vasco né mas o jogo vai ser no Maracanã segunda-feira dia 5 na sequência Flamengo e Grêmio no final de semana também no Maracanã Aí tem uma pausa de data FIFA, acho que é uma pausa de 10 dias e tal. E aí o Flamengo faz só depois, faz dois jogos fora de casa. Então assim, o Flamengo tem ainda mais dois jogos no Maracanã. Obrigação de fazer seis pontos né, para garantir a gente se manter ali em cima enquanto o time vai se ajustando, se manter na parte de cima. É... E você já falou isso em outro momento aqui, não vejo... Hoje não, não consigo visualizar nem o Palmeiras disparando sobre os demais. Não vejo, nessa temporada, um time sobrando. Na verdade, vejo um equilíbrio muito grande. Mas é, é óbvio que a gente tem que mirar os times que chegam na hora que o couro come normalmente prevalecem.
0: Ontem, ontem eu estava no afã da alegria e de uma vivência etílica um pouco mais para frente. E eu não vi o jogo do Palmeiras, né? Aí hoje, porra... Encontrei meu pai, meu pai, tu viu como é que o Palmeiras tá marcando? Falei, não. Aí tá, porra, o Palmeiras tá numa frequência fantástica, marcando muito bem. Falei, pai, quanto é que foi o jogo? Um a um. Falei, caralho. Tu tá, tá de sacanagem, mano? Ele, ele ficou empolgado com a maneira que o, o time do Abel marca, mas... Ele mesmo falou, marca uma bola, eles não tão indo muito bem, não. Falei, ah, por, é alguma... um
1: detalhe no futebol. por
0: algum acaso, o jogo, você tem que ter a porra da porta de bola e botar no gol do... Do amiguinho! É ah, se fosse capaz de pós de bola, o Flamengo do São Paulo ele estava atropelando porra, todo mundo. Não tem de nada, mano. Eu acho que o meu pai tá estava maluco de vez, cara. <risos> se apaixonou pela maneira de marcar do Abel.
1: Porra, pai. Ai, que parada.
0: Uh, eu acho que o Muro é a é maneira que o Flamengo marca, né? Então, quando você vê jogadores, dez jogadores de linha correndo, ele ficou, ficou emocionado. Mas é
1: exatamente isso. Eu, Deu
0: saudade dos velhos eu tempos. Vi,
1: eu vi o primeiro tempo de Palmeiras Atlético. É, que acabou um a zero atlético O Palmeiras empata no segundo tempo E a, a rotação do início do jogo Dá a entender que o Flamengo Pratica outro esporte A Exatamente. sensação quando você olha para uma parada dessa Você pensa assim, cara Se a gente pega esses caras aí a gente vai tomar uma coça Mas não é porque eles sejam gênios, é porque eles estão <risos> correndo E o Flamengo tá andando Então isso dá uma angustiada vou Aproveitar não, claro.
0: Aproveitar esse ensejo Que a gente tá falando de chupação de sangue Eu vou reiterar aqui já, já voltei a falar... Quer dizer, vou voltar a falar mal. Já falei bem em algum momento, porque ele mereceu. Mas ele voltou a jogar de sacanagem. Boi, o Matheus França, ele é brincadeira, tá? Ele é brincadeira. A impressão que dá é que ele é tricampeão do mundo, pô. Já ganhou Roland Garros, Copa do Mundo de futebol, ganhou a porra toda. Caralho! Que angústia, mano. Ele não corre, porra! Ele não corre! Pô, meu irmão, tu tá começando a carreira agora, tu tá vendido? Tu tem negócio, pra, assinou pré-contato com, com o City, já o Guardiola te ligou, qual é a tua? Porra, mané. Do estádio é mais angustiante ainda. Ele parece um veterano, pô. Se botar ele no, no, na pelada do Zico, o jogo das estrelas, ele vai correr menos com o Júnior. Vai correr menos com o Júnior com o Zico. Ele acha que ele é, porra, uma estrela do mundo já. Não,
1: às vezes dá uma angustiada mesmo. Eu
0: fico olhando assim pra ele falar Mas Na ele...
1: verdade, a angustiada maior é porque tu,
0: tu vê que ele joga bola pra caralho. Não, ele é muito Isso bom. Que ele é muito bom, mas, porra, ele, ele tá num sebo que caralho. Na pelada e angustia a gente. Fala assim, pô, Matheus, tu não quer jogar? Tem uma porrada de gente ali sentado na grade, ó. Dá vaga, pô. Quando ele, quando ele pode. Isso é principalmente sem a bola. Quando ele pode fazer uma pressãozinha, ele se recusa. Ou, ou então dá aquele trote ladrão, safado, que todo mundo sabe o que, que é. Pô, pelo amor de Deus, eu tô. Tô começando a ficar pegando Tô começando a pegar ranço dele. Tá, é começando, meu, a, tá começando a me afetar. Me aborrecer de verdade. Ele vai me adoecer.
1: <risos> Passando a pauta boi. Flamengo e. Li... Pô, Flamengo, Flamengo, e liber... Flamengo e Libertadores. Flamengo e Libertadores. O Flamengo é o adversário da Libertadores. Ele tá sendo. Até agora ele tá sendo mesmo, filho da puta. Libertadores. Flamengo foi pro Chile. O Racing tinha vencido o Alcas no, no dia anterior. Se o Flamengo vencesse né, o jogo no Chile, teria plenas condições de se classificar em primeiro lugar no grupo ainda. E a realidade é que agora a gente, num grupo com Alcas e New Blance, dois times que nunca jogaram essa porra dessa competição, a gente vai ficar em segundo lugar. Né? E olha lá, né? porque a gente tem que ganhar dois jogos. Ontem, por exemplo, ontem, Sábado.
0: Desculpa, a... É,
1: isso aí, desculpa. A sensação que eu tinha. Te... Eu cheguei a falar isso com o Tati. Eu falei assim, cara, você olha pra essa porra aqui, na, na minha cabeça, eu falei assim, não, a gente vai ganhar o raça a gente vai ganhar o óculos Mas a sensação é que não dá pra você dizer que a gente vai ganhar de alguém. Entendeu? Assim, não tem como falar, pô, eu vi essa porra aqui, eu acho que eu vou ganhar de alguém. que eu vendo aquilo, eu acho que eu não vou ganhar de ninguém, nunca mais. Então, é angustiante pra caralho. Essas notícias hoje, e... E apertaram o botão, né? Porque quando saiu, saiu em cinco lugares diferentes. Ou seja, quem vazou estava com o espírito da desordem. <risos> e Criou uma lista de transmissão. Vou espalhar boy. esta porra e eu vou tacar agora vocês que se virem. E foi isso que aconteceu. <risos> e eu espero mesmo que, que mexa com... Eu não sei. Agora agora fazer aqui uma outra abordagem. Eu não sei até que ponto o que foi publicado hoje pode mexer com o brilho dos caras. Realmente não sei assim, porque na verdade ali foi uma constatação de que tem uma divergência, vamos dizer assim, né? Que alguém pensa de uma forma e tal, não sei o que lá. Ah, teve o lance né que os caras ficaram putos lá com a, que, com a forma né, do afastamento do Marinho, você vê, para você ter uma noção. Aí também é o profissionalismo do Flamengo, né? O Flamengo é uma coisa, tá aqui, não sobra nada, não salva merda nenhuma. A parada do Marinho aconteceu. Na terça, se a gente vai enganar, na terça de manhã, quando o Flamengo viaja pro Chile, o Marinho está treinando em separado desde terça-feira. Ninguém descobriu essa porra. Aí hoje, uma semana depois, aniversário do cara, o Flamengo faz uma postagem dando parabéns pra ele. Três horas depois, vai falar assim: e o Marinho está afastado. Foi multado e nunca mais vai conviver com os atletas, com os companheiros de equipe. Mas não podia ter falado dessa porra semana passada. Dava os parabéns hoje, mas já tinha dado porra. Já tinha empurrado a trole lá atrás.
0: Já, par já parabenizava. Parabéns seu merda. Porque é, é ele merece mesmo.
1: Exatamente. Aí hoje meteram essa vibe, né? De um aniversário é seu, o presente é nosso. falou ó, o aniversário é seu, mas você tá afastado. Pronto, parabéns. Tá aqui o seu cartão. Então, caralho, é um negócio... E aí os... parece que os caras ficaram putos, porque é, a situação em tese ali, né? Teria sido... Sampaoli falou que quem não tivesse com lesão viajaria. Ele alegou que ele estava lesionado. Não quis viajar. Não mentiu,
0: né? Tá lesionado desde a da cirurgia. Tá lesionado, é. A cesárea da mãe <risos> a dele. A cirurgia,
1: exatamente. Da puta. Da hora que ele foi cuspido no mundo, <risos> filha da puta. Aí, nesse contexto, porra, ele falou que estava lesionado e, e aí a galera também já pega o cenário. Falta o, o... É um grande déficit na população brasileira, né? A interpretação de texto. O cara <risos> falou assim... Porra, o Sampaoli ele mandou os malucos machucados viajarem. Ele fala, irmão, o Bruno Henrique viajou. O Everton Ribeiro viajou. Então ele não mandou machucado viajar. viajarem, caralho. Ele falou, quem de repente, na unha, aos 48 segundos do tempo, o cara dá pra jogar, viaja. Se der, fez lá o aquecimento, porra, fluiu, vai jogar. Foi isso que ele fez. Então os caras que tinham, né, estavam sentindo incômodo, dor e tal, viajaram. Foi o caso do Léo Pereira, que entrou, entrou, supostamente, que ele entrou de sacanagem. Mas entrou, a Rascaeta viajou Fez lá o teste E não foi, a, não foi a campo E ele achou E o caso do Marinho era esse nada Que é café em... a boi Eu queria, mas não tô podendo Que ele achou Que o caso do Marinho era esse E tanto é que parece que no dia seguinte O Marinho faz exame né? E de fato ficou constatado Que ele não tinha lesão Que ele tinha um edema, mas foi uma questão de pancada Enfim Parece que ele discutiu com o auxiliar do São Paulo. Aliás, não publicaram quem foi esse herói, o auxiliar do São Paulo, que discutiu com o Marinho. São Paulo ficou puto e afastou o Marinho. Então, eu espero, se eu descobrir quem é esse momento, eu, eu vou na DM dele e falo assim, ó, agora é o Vidal. Vai nele, <risos> no, chama ele de merda no meio do treino. Fala assim, o seu merda, corre, que ele vai ficar puto, vai retrucar, você fala assim, que porra é você? Eu sou, eu hierarquicamente sou superior a você. E aí suspende ele também, foda-se, foda e assim vai e assim vai melhorando a coisa mas, voltando aqui e parece que os caras ficaram putos, porque nessa aí ele disse que não ia viajar o São Paulo ele considerou uma indecípida, e de fato era e mandou afastar o Marinho né? eu não sei até que ponto também, porque hoje, quando saiu né a, a, quando o Flamengo publica que ele está treinando separado, logo depois vem as notícias de que ele já está em negociação avançada com o São Paulo, então eu acredito também que o Flamengo guardou até a hora que, assim, já sabemos o que vamos fazer com essa mula. Agora humilha ele! Despachamos esta merda. Agora esculacha ele, seu otário. E foi basicamente isso que o Flamengo fez. Mas, assim, a verdade... Aí vamos voltar aqui. Os caras estão se incomodando com pouca coisa. Ah, né? Com é. as coisas que eles têm que se incomodar, eles não estão se incomodando. Griva, né, boy? Griva, como tão é que são as coisas. Estão se incomodando, como é que o cara afasta o Marinho, como é que, porra, que o Gabigol postou não sei o que lá no Instagram. Irmão, foda-se o Instagram do Gabigol. Que angústia, que agonia. Você tem que se preocupar que o Felipe Melo ganhou dois estaduais em cima de você. Isso tem que te empurtecer. Você tem que ficar maníaco. Tem que chegar no jogo querendo querer bater na cara dele. Mas não, isso pra eles é normal. Isso é suave. Entendeu? O Germancano, se tu mandar ele tocar pro lado, ele tem um AVC. Fala assim, toca pro lado. Ele tá no meio campo chutando, igual o Gulliver, igual um tarado. E os caras não conseguem, pô. Não consegue. E isso tem que te angustiar. Você perder jogo... Porra, pô, Marcelo... Marcelo, naquele, naquela forma dando caneta, bagunçando, chapéu, caralho, metendo dedo na cara, montando tatuagem. isso não incomodou eles. Eles acharam isso aí normal. Isso aí tá suave. Entendeu? Os caras tiraram a gente pra merda aqui tá tranquilão. Marcelo, que jogou dois jogos, já se machucou, já vai ficar fora até a aposentadoria agora, cara, direto. Eu
0: sempre, eu sempre fui contra essa ideia, mas cada vez mais mexe com o meu coração um jogador marginal, né? O maluco que acaba o jogo, ele, porra, vai andando até a carinha. Ele vai andando até a carinha pra cheirar. Porque ele é descompensado, ele é desajustado. Porra. Time, time, pô, pica-sonça do caralho também, né, Boi? É isso que você tá falando é o aí. Comportamento, se... É o comportamento blazer foto... ah, dos caras. Ah, falta o marginal, Essa mano. Falta é é o marginal, um Scott Pippen, né? <risos> um maluco que, porra, ele só me... Três semanas, cadê ele? Não sei. É o Rodman,
1: vai... é o Rodman, é o Rodman. É o
0: Rodman. Ih, mano, é o... Porra, é o Rodman.
1: É o Rodman. Não, esse, esse é o cara. Não, esse, esse tipo de situação, é, a gente bate... Eu evito muito de, de jogar na conta daquilo que tem acontecido com o Flamengo uma questão de apenas, exclusivamente de comportamento, que eu acho que isso, isso pode descambar para um lugar perigoso. Um lugar merda, para um lugar, no meu bom francês, por um lugar bosta, <risos> que é um lugar crítico, porque você fala assim, porra, qual o problema da gente é que a gente não corre. Não é só esse o problema, esse é um problema também, mas não é só esse, não é só essa a questão. Mas nesse caso específico, não é do, do, do desempenho do time, a gente sente isso que há uma desconexão mesmo da realidade. Os caras estão cada vez mais distantes. Eu não sei se eles foram ficando grandes demais e tal, mas essa parada tem incomodado. Assim, é, os últimos jogos, eu não sei se você teve essa sensação, mas eu tive a sensação de que eles estão escolhendo o um jogo para jogar. Sim, sim. O cara eles... que faz, eles que vêm na fase em, em que o Flamengo tá, e faz o jogo do nada, ele faz que aquele jogo contra o Fluminense foi um oásis. Uhum. Do nada, o Flamengo fez aquele jogo ali de apertar os malucos lá tirar pra merda. Se aquele jogo, aquele Fla-Flu que a gente vai abordar na Copa do Brasil daqui a pouco, se o Flamengo está numa fase ok e o Fluminense numa fase ok, era 4-0 Flamengo, pô. Tranquilo. Tranquilo. Fora os ovos. Era basicamente isso aí. Fora o quê? Fora os ovos. Era pra passar rápido, mas você trouxe um destaque. Fora o baile. Porra. Aí! Ah. Só que o que acontece? <risos> Cara, naquele contexto... O Rich estava... O é... Eu nem olhei para a cara Demonstrando dele. Demonstrando aqui. Nem olhei para ele. Aí o que acontece? Porra, a gente está num momento que as coisas não dão certo. E para o Fluminense, até aquele momento, as coisas estavam dando bastante certo. Então... Até é demais. No né? final... Exatamente. No final das contas, o jogo saiu 0 a 0 Mas, depois da... E a gente até acha isso, né? Porra, uma virada de chave. Então a gente, porra, agora... Os caras viram que pegaram o time que é o time da moda e a gente, pô, jogou pra caceta, então os caras vão saber, ó, isso é a gente. A gente, a gente é capaz de fazer essa porra aqui. Aí vem um outro jogo, o jogo seguinte foi... Corinthians, não foi? Foi Corinthians? Foi. Não lembro agora. Foi Corinthians, né? Um jogo merda pra caceta que o Flamengo, num lance fortuito no final do jogo com um cara machucado, fez um gol de cabeça, aí, mais uma vez, Há vitórias e vitórias, né? A gente falou isso no pós-jogo, a gente se encontrou. Se o Flamengo tivesse vencido aquele jogo 1x0 com um gol com cinco minutos, ficasse cuidando o gol, sendo amassado pelo Corinthians, ia sair um clima de merda do caralho. Acabou aquele jogo horroroso, com um gol nos acréscimos, porra, Maracanã em clima de carnaval. Parecia que o Flamengo ia viajar pra Toque e jogar o um Mundial de Clube.
0: Mas aí vem a frase, rato é rato, camundonga é camundonga.
1: Exatamente. Aí você acha de novo, agora os caras vão virar. Pô, porque a gente agora ele jogou merda nenhuma, ganhou o jogo, agora a gente tá o aço, viramos a chave. Aí veio o jogo seguinte, Flamengo no Chile, Thiago Maia ajoelhado. Aí tu fica assim, pô tá de sacanagem? Não é possível que seja esse mesmo cara que jogaram agora, três dias aqui, não é possível. A, a sensação é essa, que os caras estão assim, ah, a gente vai jogar com os merda lá? Porque a porra, sabe nem quem são esses caras, os caras nem jogaram a competição, porra. A gente jogou três finais em quatro anos, ganhou dois títulos, foda-se os caras, ah, fazer qualquer coisa aí, tanto é, cara e isso não é um, um fato isolado, porque isso acontece também no jogo do Racing acontece no jogo do Alcas não é? que o Flamengo faz um a zero os três jogos fora de casa, o Flamengo não ganha nenhum jogo o Flamengo sai na frente nos três e o jogo do Alcas, porra a altitude é isso, a altitude é aquilo e tal. O primeiro tempo tranquilaço controlado, o Matheus França faz um gol de pelada de, de Quiruá dá dois tapas na frente, assim ninguém aperta nele ele vai e faz um gol de bico Vai falar, ah, porra, jogar com as bundas desse aí, porra, tudo nosso. Chega o segundo tempo, acontece aquela, aquela desgraça do maluco meter um gol, que ele dá dois tapas na frente para o time do Flamengo inteiro. Primeiro, aconteceu. Aconteceu aí, foi anulado. O cara fez de novo. Aí, validaram. Contra o Racing. A gente ainda tem a chance do cara ser expulso com 20 minutos de jogo. Um estúpido tomar dois amarelos com 20 minutos. Aí a gente faz o gol no final do primeiro tempo. Porra, com um a mais, vai voltar pro segundo tempo, ó, controla o jogo. Se não for pra amassar os caras, porque a gente já fez o resultado, controla e tal. E volta o Flamengo perdido em campo, com um o cara que tá com o amarelo dando carrinho. E você vê um negócio assim, os caras desconectam. Aí vai o jogo do Chile, de novo. o Flamengo vai e sai, um a zero, primeiro tempo. Porra, jogo na mão, tranquilo, ó. Vai voltar no tempo que afobar, os caras nitidamente não tem capacidade técnica pra fazer uma coisa mirabolante. Porra, volta minimamente organizado. E acontece aquilo. Quem foi criado né, nessa fé rubro-negra, viu aquele segundo tempo e sabia que o gol ia acontecer, pô. Era evidente. O time tá lá, esperando a morte chegar, entendeu? Vendo os caras chegando de qualquer jeito, jogando bola na área, bola na área, bola na área. Uma hora vai dar merda, pô. Uma hora vai acontecer. Rolou um ensaio. O ensaio foi acontecer até que chega aquele momento. Ridículo. É um gol ridículo, patético, de pelada. É o, é o gol do esculacho. Porque assim, é, é, depois, e aí sim, né, a gente volta a falar dos jogadores, do, do comportamento. Acaba o jogo, Flamengo e Mioblense. O São Paulo fala na coletiva que o time tem um problema físico, né, que ele encontrou o elenco com uma capacidade física completamente estourada, e o Felipe Luiz fala que não é um problema físico. O Felipe Luiz, que ficou 20 jogos fora o titular dele se matando, se esgoelando pra jogar, porque ele é um ex-jogador em atividade, e aí ele, ele tem a audácia, ele, que ficou 20 jogos sem entrar em campo, o titular se fudendo, ele tem a audácia de falar que o time não tem problema físico, sendo que naquele jogo, a Rascaeta não jogou, Everton Ribeiro não jogou, e Matheus França não jogou. Os três caras que poderiam ter um lapso de criação naquele time, não jogaram por problema físico, o Léo Pereira começou no banco por problema físico, porque estava estourado do jogo contra o Corinthians. Os jogadores se machucando em todos os jogos e o Felipe Luiz vai lá e faz a declaração dessa. Aí hoje, numa dessas coisas que vazaram aí, parece que o Felipe Luiz entrou em contato com alguém da comissão do Sampaoli para tentar se explicar que o que ele falou não era para minar o treinador e tal, não sei o que lá. Pô, irmão, o cara tem quase 40 anos de idade, ele não sabe que o que ele tá falando ali é para jogar no colo do treinador. Entendeu? Então chega uma hora. Ele fez com essa intenção. Claro que ele fez, pô. Então chega uma hora que vira pô. É tirar todo mundo de otário. Entendeu? Isso significa que o Flamengo não tem um problema de ordem técnica, um problema tático, um problema de organização? Não, claro que não. Isso é óbvio, evidente. Mas, assim, o gol que a gente toma contra o New Orleans é um problema do Paulo especificamente?
0: Porra, é, não é, é, é mano. É uma questão da vontade, né? É evidente que, pô, cara, eu acho que você resumiu muito bem. Eles escolhem jogos. Escolhem jogos. E... A gente teve uma fase, eu não vou lembrar o técnico, mas a gente teve uma fase desses, de Domenech pra cá, não lembro qual foi o técnico especificamente, mas é uma postura recorrente já, né? E... Tenho um, um certo problema com me desfazer, é, ver esses caras saindo, né, da geração 2019. Mas pra 2024 eu acho que fica um ou dois, no máximo três. A gente tem que reformar elenco mesmo. É... eles estão muito grandes e é natural que estejam grandes né é a segunda geração de ouro do Flamengo são a, a grande maioria li... perdão, a grande maioria ali é ídolo histórico do clube são caras que vão ser muito provavelmente daqui a uns 10, 15 anos vão virar busto na Gávea vão ter bandeirão na torcida mas chegou um momento que é pra mim, psicologicamente em relação a eles e a, a, a autoridade, seja o técnico, seja o diretor de futebol, eles se sentem confortáveis ao ponto de não, não acatar... Como é que fala? Não acatar ordem. Abrir certo tipo de, de motim, por mais que não seja um motim estourado mesmo, é um, uma rebelião mais aberta. É, mas o cenário é, é de pouco profissionalismo, né? Vendo de longe, assim... E... não dá, né? A gente... A gente suportou um processo desde 2013 muito grande. E a gente faz parte disso. A torcida comprou o projeto. O projeto aconteceu. Aconteceu duras penas. É verdade. E com... Pondo em risco a nossa essência, o nosso espírito. Mas o Flamengo financeiramente está realizando o seu potencial. Poderia ser melhor, mas está realizando. É, e para fazer valer esse processo... A gente tem que ter gente que compra o barulho. Entenda o que, que é o Flamengo. Por mais que você já tenha vencido pra caralho, a geração do Zico passava por pressão, né? E a torcida do Flamengo hoje na Flá Twitter recorrentemente tem puxado um momento... Eu não lembro exatamente o ano, não sei se é 82, 83, mas a faixa do... do Ju... Adílio. Adílio Bailarino. Júlio Bailarino Júlio Júnior Bailarino. Júnior Bailarino, Adílio não sei o quê. É... Pra dizer que no Flamengo sempre teve... Cobrança. Eu acho que os caras estão meio desconectados mesmo. É, é importante renovar. Você falava uma parada quando, quando ainda existia a imensa figura Marçal Araújo. Eu acho que a gente nem tinha podcast ainda. Você falava assim pra mim, bui ter jogador merda, o problema é que alguma hora ele vai entrar. E quando ele, vai, e quando ele entrar, ele vai botar na bunda da gente. Ele vai comprometer. Tem uns caras, meu irmão, com todo respeito, Vidal, se tivesse dois anos a menos, ele seria um jogador histórico do Flamengo, ele seria ido. Mas há dois anos ele tava, porra, comendo a bola em Anfield, num jogo de Champions. Não, não tem porquê de estar no Flamengo. O Flamengo é grande, mas lá pra ganhar em Euro. Hoje ele compromete, pô. Hoje ele compromete pra caralho. Não tem como a gente entrar com todo o respeito com o meio-campo de Thiago Maia, Gerson e, e Matheus França. É Foda. Thiago Maia, pra mim, era um que já podia também picar a mula. Na zaga tem uns dois: Pablo não entra, Rodrigo Caio não entra. Davi tem Luiz goleiro. compromete. Davi Luiz compromete. A gente não tem goleiro, pra mim, o Santos já também podia dar o adeus dele. O Marinho é sacanagem, né? Acabamos de falar aqui que ele realmente tá lesionado desde a cirurgia da mãe dele. Então, a janela do meio do ano, esses caras que a gente tá falando de se desfazer do elenco de 2019, a gente não tá falando. É... especificamente pra essa janela do meio do ano, né? Tirando o Rodrigo Caio, que eu acho que também não sai na, na janela do meio do ano. Mas, pra janela do meio do ano, é importante a gente saber quem não vai ficar também, para além de quem vai vir. Porque esses caras hoje estão comprometendo, pô. Estão comprometendo. E, <risos> dada a preparação física do Flamengo e o meu maravilhoso departamento médico, vão entrar. Vão entrar porque é o que tem. Então... É importante a gente, enquanto torcida, começar a se preparar para se desfazer deles. Para mim ficava Rascaeta e Gabigol só. O Pedro é outro também que... Pô, quando ele tá bem, ele tá muito bem. Mas quando ele tá mal, caralho, o Gabigol pelo menos corre. O Pedro é menos um, pô. É menos um com a bola, é menos um sem a bola. Pô, estamos jogando com nove em campo. Ele... E, e, e essa sensação já é uma sensação, né? E sempre com a desculpa de, pô, não, deixa o Pedro, que o Pedro em algum momento decide, e em algum momento ele vai fazer alguma jogada, ele não tá fazendo nada. Então, assim, é, 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 pra mim é um momento muito crítico. Espero que a janela do ano e essa virada de chave que já veio de algum tempo, que é, só joga o segundo semestre, aconteça realmente. Pra mim, mais importante de, de quem vai vir é quem vai sair. Tem gente hoje que, puta que pariu, mano. É, não sai papel de papel, tá foda
1: pode falar, cê acabei você tava, tava num desabafo bonito, eu fiquei, eu tava, eu, eu tava, fiquei admirando mas,
0: porra... assim, boi, é um bilhão, né é um bilhão tu não tem lateral direito, porra todo respeito ao Wesley, ao ser humano Wesley mas vou falar do jogador o jogador não sabe correr e respirar ao mesmo tempo porra. ele é incapaz ele é incapaz de correr e respirar ao mesmo tempo ele é maluco, ele é maluco. Assim, justiça seja feita, ele, ele faz o lance do gol contra o Cruzeiro, ele dá uma melhorada de 20 minutos, mas aí ele faz a merda, depois de 20 minutos, o psicológico, o psicológico dele vai pro caralho e ele volta a fazer um montão de merda. Pô, ele tem condição de jogar no Flamengo? Não tem, pô. Aí você vai falar pra mim, mas o Rodinei também começou mal hoje, ele é craque na Grécia. Tu vai ter paciência. Não, eu
1: definitivamente não vou falar isso pra você. Tu
0: vai ter... Não, você foi... Né? É
1: exatamente, eu foi que eu quero que o Rodinei vá pra casa do caralho.
0: Mas, pô, você vai esperar sete anos ele jogar seis meses bem? Tu vai esperar? Tá entendendo? É complicado, pô. É complicado. É... Aí tem muita
1: coisa, né, Boi? No caso... Só pra... Desculpa te interromper. No caso do Wesley, eu acho que... É... É...
0: Importante dizer que no caso do Wesley, quem é reserva, quem tá machucado é a merda igual a ele, né? Pode ser menos merda. Pode feder menos, mas continua sendo horroroso, pô. Não, exatamente.
1: O Wesley, assim, não tem como você desconsiderar é, o fator, a rabuda que ele entrou, né? Ele era o jogador do Sub-20, ele não estava treinando um profissional. Ele era o cara do Sub-20 e subiu porque os dois conseguiram se machucar ao mesmo tempo. Os dois laterais do Flamengo. Né? Mateuzinho e Varel. E, e nessa, pô, ele é, ele é um jogador de, se eu não tiver enganado, 18 anos. Né? Eu, acho, eu acho que é isso. 17, 18, sei lá, uma coisa assim. E você vê que o moleque tem muita disposição e tal, não sei o que lá, mas como o jovem que ele é, é normal que ele vá oscilar. Ele, no tá, momento... mãe, ele tá todo cagado. No momento merda desse, o moleque já entrou completamente pressionado. E teve, um, teve uma fase, que agora o Varela já tá à disposição, mas teve um momento... O jogo do Racing, por exemplo, tem isso, né? Não tinha outro. Então, assim, a galera ficava puta com o São Paulo que o São Paulo botava o moleque, mas não tinha reserva, pô. Era ele ou ele mesmo. Então o que, que o São Paulo fazia? Ah... Tenta lá dar uma moral pro um moleque fala assim, não, tu joga pra caralho, vai chegar lá vai acertar a porra toda, você é gênio, você é um novo Leandro, peixe frito. Porque se falar pra ele assim, olha só, não tem outro banco você tá aí porque você é um merda, mas não tem outro merda pra botar no lugar. Pô, é igual vai vaiar jogador ruim, mano. O cara já é ruim. Uma coisa é você vaiar o um jogador que tá de sacanagem. Isso aí, beleza. Agora, você vaiar o um jogador que é uma merda, é um negócio muito complicado, porque ele já é uma merda. E aí quando você vai, ele fica uma merda nervosa. E aí a hora que normalmente ele faz uma merda cavalar que você não vai ter como recuperar. E isso, por exemplo, está acontecendo no Maracanã com alguma frequência. Os caras vão vaiar, não é o jogador que está de sacanagem. Por exemplo, Davi Luiz, ele está de sacanagem. Ele botou o boi na sombra, ele está ali, ele está aposentado no Flamengo, está curtindo a aposentadoria dele. Então, é isso que ele está fazendo. Ele não disputa uma bola. Aí, caralho, eu não ia fazer. Esse não estava no, no, no <risos> um script. script de fazer o desabafo não, mas eu vou fazer. Tem uma parada que o futebol me tirou totalmente, que é o discurso do vamos lá, porra. É, é coisa de o cara fazer aquela porra motivadora. Meu irmão, o Vidal, quando ele tá em campo, que ele começa a bater palma igual o Clayton, batendo Caralho. palma assim. Meu irmão, eu não quero ver você bater palma, eu quero ver você parar de fazer merda. Porque ele bate palma pros outros correiros, só que ele tá fazendo 300 tá merdas. Ele chupando sangue. Então foda-se, porra. Ele tá ali de sanguessuga. Eu, eu não me interessa ele fingir que ele, sabe qual é? Ele dá um carrinho aculhão de qualquer jeito e aí o cara fala assim, ah, aqui ó, como é que ele é raçudo <risos> aí ele fez 300 merda não, não me interessa, é o Sampaoli falando porra, falta contundência, se falta contundência o Vidal não pode jogar 70 minutos no Chile porra, entendeu? Ah, mas o não, o discurso do então Sampaoli então o
0: conceito de contundência é diferente do então meu então
1: você não sabe o que você tá falando, porra, não é possível você não consegue aplicar o discurso que você tem Davi Luiz é esse caso o líder do vestiário. É o cara que fala isso que fala aquilo. Você vê ele jogando, ele está de sacanagem, isso pô. deve
0: puxar um salmo diferente no vestiário. Porra, cara.
1: irmão, vai puxar uma pregação, falar com o isso aí tu vai fazer lá na tua igreja. Na Reúne... ah, tá tua
0: célula. Porra,
1: na célula. Isso é o um nome, célula. Vai pra tua célula, você, tua mulher, o jogador, cada um com a sua esposa, todo mundo se reúne. Nós vamos abrir falam...
0: aqui em Marcos
1: 14. Você pode abrir na puta que pariu o que você quiser. Não, Agora, não aqui, irmão, pelo ah, amor eu vai ter de que Deus.
0: Vou juntar essa parte. Não, caralho, mas eu, não, não é verdade. Não, não é
1: desmerecendo a fé do cara, Pô, pelo amor de Deus. A parte é a seguinte, irmão, os caras vêm com essa pauta de que o cara vem, aí ele é o ele é a referência dos mais jovens. Então os mais jovens estão sem referência pra caralho. Se a referência é ele... Porra, que é um maluco que fala pra cacete. Chega na hora do trabalho, na hora da prática. Ele não faz nada do que ele falou. Se a referência é esse cara, vai referência... lá, irmão. Vamos ganhar, então uma... Referência
0: do jovem, se, a referência dos jovens... Ultimamente tá foda, né, boy? Porra, Leno, tá... <risos> tá complicado. Mato esse, cara, porra. Puta tá
1: que entendendo? parola, entendeu? Então, assim, dá agarrada também, né? Esses discursos desses caras, mano... Essa parada me angustia muito. Ih! Cê sabe? tu sabe quando essa parada virou na minha cabeça uma vez eu, eu sou péssimo com essa porra de lembrar quem falou e isso é péssimo mas uma vez um, alguém fez esse comentário, falou assim, pô tu imagina tu chegar pro Messi e gritar no ouvido dele tipo, vou motivar o Messi gritando <risos> <risos> Fala, pô, se eu sou o Messi, eu jogo pra derrubar ele. eu jogo pra derrubar ele. Eu, aparentemente foi o que o São Paulo fez na Argentina. Né? Exatamente. Na Copa do Mundo. O São Paulo chegou e, e deu a prancheta na mão dele. Falou, ah, então os caras, essa porra o que aí. o que a gente então. faz agora. Vai com você, exatamente. Então, assim, pô, irmão, o que resta. Tu vai chegar pro maluco. O time. Os caras entram, normalmente quando o Flamengo tá na merda, e entra na pauta assim, pô, o Flamengo tem um elenco superestimado. Fala, cara, pega o elenco então do rival do Flamengo. E, e faz a análise do rival do Flamengo, o elenco. Pega o elenco do Palmeiras pra fazer essa, essa abordagem. O do Flamengo não é superestimado, é melhor mesmo. Então tu vai trabalhar de vamos lá porra com os caras. Tipo o discurso. Porra, a gente não tá arrumando nada e tal, tá não sei o que lá. Falta contundência. Porra, irmão. O que, que é contundência? Botar a bola na casinha. Fala assim, pô, a gente tá cagado, não consegue fazer gol. Beleza. Mas pô, discurso vazio, mano. E, e a sensação que tenho no Flamengo é... Vou te falar, eu até respeito... Uma das coisas que eu respeito no Gabigol é exatamente essa. O Gabigol, ele é presepeiro jogando naquela porra que ele simula falta e tal, não sei o que lá, enche a porra do saco. Mas nisso daí ele nunca foi. Ficar com aqueles discursinhos sabe qual é? Tipo, vou fazer uma pregação aqui, vou fazer um negócio, porra, mirabolante, entendeu? Isso aqui é Flamengo, isso aqui é não sei o que. Ele nunca teve essa porra, mano. Nunca teve. Tu olha pra cara dele, tá com aquela cara dele de bobo, Tá ali, normal, na dele, entendeu? Não vai ficar fingindo pra você que ele vai se matar de um jeito que ele não vai fazer.
0: e teve um jogo que ele deve ter passado a noite anterior num caixa-sal ferrenho. Ele sai do jogo com olheira. <risos> meteu, olha lá. Você tá vendo? Ele tá sentindo, ele tá depressivo.
1: Essa foi, essa foi. foi. Pô, pior um que, milhão, boy. pior que a gente um falou milhão. assim, pô, esse semblante dele. Eu, eu acho que a gente falou isso aqui no programa. Falou, pô, o semblante dele tá triste mesmo. Tá ele batido. tem que ver o meu semblante. <risos> vendo que a merda que ele tá fazendo. É que
0: fazendo. não pele pra tirar foto comigo. É exatamente. Você tem que Se ver tirar a, a minha
1: foto. Tirar a minha foto depois do jogo que o Flamengo fez, ele vai ver o meu semblante depressivo. O
0: jornalista Rodrigo Rede acaba de trazer informação que o salário de Gabigol é e É quase dois. É, exatamente. É difícil, Ô, né? Ô, boi, pra mudar, pra mudar, estrate, pra mudar o, o espírito mesmo, a estratégia é a estratégia de coach que tá na moda, né? Tu fazia aquela, aquela lista de afazeres no dia. <risos> pra tu acordar vencendo já. Primeiro item, acordar. Tu já marca lá, check. Pronto. Tu já... já hã? Uhum. Arrume sua cama. Duas vitórias seguidas no dia, boi. Foda-se, pô. Você é a máquina de vencer. Você já tá gigantesco. Não tem... Ou trazer aquele amigo que era da, <risos> da comissão técnica do Rogério Sen Angustiante, angustiante, Aí, angustiante, aquela, angustiante. As melhores previsões eram dele, tá? Angustiante. Indecisão. A gente falou isso aqui, pô. No Indecisão, programa. tu botar esse maluco. A
1: gente falou aqui. <risos> maluco vai Não, tu vai jogar bola. Tu tá, porra. <risos> tu tá cantando pra caralho. Pior, às vezes, fora de casa. Tu foi aquecer, vagabundo, te humilhando, te xingando, falando tua família, escolachando todo mundo, tua mulher, a porra toda. Aí tu vai no vestiário e fala assim, pô, tá puto, mas tá assim, concentrado. Como é que eu vou ganhar os caras? Aí vem a motivação. O maluco vem com lama na mão. Pô, eu, sa eu saio na porrada com ele. Na boa mesmo. Não, fala na boa. Fala assim, pô, tu tá achando que o maluco vai vir com uma prancheta, com um quadro, desenhando, fala assim, ó, oh, os caras vão correr por aqui, a gente vai jogar nas costas dele aqui, vai achar essa bola aqui. Aí o cara vem com lama, mano. Se joga no chão, fala, pô, a gente vai sair na porrada. Fala, pô, a preparação é essa aqui? É isso que a gente vai fazer pegar os caras? Então, mentira. Então, eu tô fora dessa porra. Vou ser bom vou simular alguma merda aqui, não vou jogar. Igual o Marinho. Tô com lesão, não vou viajar, Cara, o
0: problema é que se tiver duas sementes do mal igual eu e você dentro do vestiário, vai vendo rir, essa pô, porra, vai não, rir. a gente vai escravar um clima. <risos> o cara tá, o cara tá numa, numa preparação toda de esparta, aú, uh, aú, uh, uh, uh. espartanos. Loucura, não, loucura. Aí
1: vai... <risos> Aquela parada de coach homem é. pra cacete, assim, um gritando com o outro, dando uiva, tapa uiva. na cara um do outro, fala pô, é pelo eu quero, amor de Deus. Eu quero ouvir
0: seu grito da masculinidade.
1: Ai, ah, ah. não, não dá, não. Falar, eu vou, vou ficar devendo. Essa eu, essa eu vou ficar devendo.
0: Pô, pelo você tá amor de Deus, né?
1: Mas, prosseguindo, Boi, na nossa pauta, falamos da Libertadores. Falamos aqui, Ampassã da Libertadores, né? Caramba. Porque o jogo do Racing no feriado, nós vamos ganhar. Porque também não tem outro caminho. Se não ganhar, tem que tomar pavor, pelo amor de Deus, né? Tá de sacanagem. Ah, vamos falar do que importa, Boi? Até que hoje tem mais coisa que importa pra falar, né? para falar depois. Mas, fala do que importa: Copa do Brasil, jogo de volta, fla flu Quinta-feira agora, dia 1
0: As bruxas negras casarão com Satanás.
1: Suas expectativas... Cara, eu estava montando a pauta aqui de hoje, aí eu fui aproveitar a pauta do outro programa. O outro programa vem assim, não sei quem fora, Pedro fora, Thiago Maia fora, todo mundo fora do primeiro jogo. Ninguém jogou, sabe, se lá, como o Flamengo não perdeu. Nesse jogo agora, pelo menos, aparentemente, o desfalque vai ser o Everton Ribeiro que não conseguiu, ainda tem chance de, de ser relacionado, mas parece que não vai ser, mas hoje à tarde já saiu com a Rascaeta, treinou normalmente, provavelmente vai pro jogo mas é diferença brutal, né Bui? os caras às vezes, isso me incomoda, quando eu tava falando do lance do elenco superestimado, o cara fala assim, pô a gente a gente tá aí quase em junho né? na cara de junho mesmo, né nesse período aí, a Rascaeta
0: deve ter jogado o quê Metade
1: do período, provavelmente isso, né? A Copa do Mundo...
0: É basicamente o que ele vem fazendo há dois, três anos, né? Porra, Porque não tem antigamente, como. antigamente, ele juntava lesão e data tá FIFA, né?
1: Ó, a gente... Pegando aqui, sem pesquisar, a semifinal do estadual, as semifinais do estadual e as finais, o Rascaeta não joga. Uhum. Não enfrenta nem Vasco, nem Fluminense. Jogos da Libertadores aí, dos quatro que a gente fez, provavelmente ele jogou um. Acredito eu. O Campeonato Brasileiro ficou fora do monte não tá jogando, quando joga vai entrando devagar entra né vai voltando aos poucos e tal é questão de carga, né enfim, mas não tem como nenhum time, aí eu falar nenhum time da América, mas porra, nenhum time da Europa quando tem um, o pica da galáxia do time, o cara sai, bah, vamos botar o reserva ali nivelado, ninguém consegue jogar com titular reserva nesse nível nenhum time, o Real Madrid não faz, o Manchester City não faz, o Paris Saint-Germain não faz, e a gente não vai fazer é óbvio então a gente não tem o Arrascaeta. E ainda deu o azar, pela primeira vez o Everton Ribeiro teve uma lesão muscular. Então na hora que a gente fica sem o Arrascaeta agora, nos últimos tempos, nem o Everton Ribeiro também estava à disposição do, do Flamengo. Então assim, é uma diferença muito grande, né? O Arrascaeta é um cara muito diferenciado, provavelmente o, o, o líder técnico, vamos dizer assim, desse elenco, né? o melhor jogador desse elenco tecnicamente falando, e faz muita falta. Além disso, além da criatividade, da técnica do Rascaeta, ele tem um poder decisivo muito grande, né? Ele sempre, nunca deixou faltar nos momentos decisivos né, do Flamengo. Então, assim, a simples ausência dele, né? Não, não ter ele ali em campo faz diferença até para o próprio time, né, no, no aspecto anímico da coisa mesmo. Você, Como você acha, apesar né de, dessa falta de sequência e tal, mas como você acha que impacta agora ele voltando impacto é
0: que a gente vai ter meio campo, né? Vai ter alguém que, que tem um, o um mínimo de intimidade com a bola e capacidade de quebrar a, a linha defensiva adversária com um passe, que é o que o Arrascaeta faz de maneira genial, né? Eu acho que o Jorge Jesus, enquanto esteve aqui no Flamengo, ele falou que ele tinha um jogador que pensava três segundos na frente de todo mundo e esse jogador Arrascaeta. É o maior gringo da história, né? Os coroa ficam um putos quando eu falo isso, que os Coroas começam a listar Doval, Reis, Falam, porra, porra, mas pelo amor de Deus, né? Tem um aí que é bicampeão da América, guardada a à proporção, a Libertadores não tinha esse peso todo que, que tem hoje. Mas, porra, bicampeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil, uma porra toda. Tirando o Mundial, ele ganhou tudo. É um jogador histórico, um jogador absurdo, um jogador que é difícil você substituir. Eu acho que, pô, não vou falar no mundo, porque o mundo é muito vasto, né? Mas na América do Sul é difícil pra caralho. Eu acho que o Alan Patrick seria um, um substituto legalzinho, mas pff, com certa distância para o Rascaeta, né? Ele conseguiria ali fazer o dele, é, diminuir o impacto da ausência do Rascaeta, mas não seria a mesma coisa porque não tem igual. Na América do Sul não tem. Talvez o Ganso. Talvez o Ganso jogue no, no nível do Rascaeta. Não, Dudu do Palmeiras acho que não joga no bui. Enfim, é... esse meio campo... Eu acho que o problema maior do Flamengo hoje com a ausência de Everton Ribeiro e Arrascaeta é o meio campo. É o meio campo com uma dificuldade gigantesca de criar. O Gerson, que eu achei que assumiria esse papel, ele não tá conseguindo jogar. Ali. É
1: um time que não machuca, né?
0: Não machuca. Pô, não... Eu acho que não chega nem se ser arame liso. O arame liso é você cria e você não marca. Não... A gente cria pouco, pô. A gente cria pouco. A gente cruza muita bola parece que tem uma, uma legião de gigantes na frente, titãs. O Gabigol tem meio metro, o Pedro, com o um arranque de balsa dele, também não, não está presente na área. Quando está, está mal posicionado. E quem cruza também não sabe cruzar. Você oh, está entendendo? E é um problema... É, é, para mim, o maior problema hoje do Flamengo é o meio campo. E ter a Rascaeta para criar, para pensar um pouquinho esse jogo, quebrar a linha adversário, como eu falei, com um passe, é, é o diferencial. É o diferencial que o Flamengo tem, infelizmente é um diferencial, infelizmente ele é meio, meio né? de vidro. Porra, tem outra questão aí em cima da, da, dessa pauta rascaeta? Ele tá com pulbalgia desde o final do ano passado, pô. Ele vai pra Copa do Mundo fodido, ele joga a Copa do Mundo, ele é um dos melhores do Uruguai, volta e joga um montão de jogo merda. Ele pega, porra, ele pega Bangu, Madureira, Boa Vista, porra, vai pra conselheiro Galvão, vai, vai pra casa do caralho. Esse jogo merda contra time pequeno, ele joga todos. Aí quando o couro come, ele tá fora. Ah, não, vamos tirar ele, É o que eu falo da porra do departamento médico. O cara tá com uma lesão crônica, ele viaja pra Copa do Mundo com a porra da lesão, não trata direito, fica fazendo um paliativo, não sei que porra acontece lá no departamento médico do Flamengo, e o cara se cura, mas ele não se cura completamente tá aí. Nós estamos, talvez seja a, a temporada do Arrascaeta que ele mais esteve ausente. E ele já é um jogador que não está apto 100% a temporada toda. Tirando Data FIFA. Ele costumeiramente se machuca, toma uma porrada, acontece alguma coisa com ele. Ele é meio de vidro, ele tem uma saúde meio frágil. Talvez seja a porra do, do derby vermelho que ele fuma. Ele é um fumante, né?
1: E ele é confeiteiro agora também.
0: E agora ele está nesse ramo maravilhoso patrocinado por Ana Maria Braga Vai abrir a franquia. tem um belíssimo tratamento estético na face. E um, um grande cabeleireiro. Isso aí é foda mesmo, tá? Ela brinca, tá? O cabelo dela é pica mesmo. Lembra muito o, o Goku. Na, na fase de Super Saiyajin quando ele estava conhecendo seus poderes.
1: É mesmo? <risos> boi, palpite pro fla
0: Porra, Boi. Eu acho que a gente passa. Por incrença que pariu, eu acho que a gente passa. Um 2x0. 2x0 pra... Marcelo não joga, né? Nem Marcelo, nem Felipe Melo. O Felipe Melo foi
1: expulso e o Alexander também tá machucado, não volta, né? da lesão. Mas o Marcelo eu realmente não sabia.
0: Me preocupa a ausência do grande gênio Léo Pereira?
1: Não, mas, mas aparentemente ele não tá... Parece que no exame ele não, não foi lesão, não.
0: Foi mas pancada, acredita, né? Mas tu acredita nos exames do Flamengo?
1: Não, o exame eu até acredito. O que eles vão fazer com o exame é que é a merda, é né? Que é basicamente, eles fazem com o exame o que eu faria. Se você tem... me der um exame falar, agora assim. trata o cara, eu não sei. E Ele tem, também não e sabe. E tem
0: outra coisa, que o aquecimento do Flamengo é perigoso, né? O cara pode se machucar no aquecimento, se machuca batendo pênalti. Cara, tipo, aquecimento... Subiu do... a escada do Maracanã, porra, lesionou o joelho.
1: Aquela parada de... com, com faca, né? Que o maluco fica parado e os outros ficam tacando faca assim para É do circo. É, exatamente. Deve ser essa porra é assim. no né? aquecimento, porrada. <risos> Apaga a luz, fala assim, ó, cinco segundos aí. esse se pega? Um pau com prego na mão de cada um <risos> Igual Ele...
0: telequete que nego com cadeira de ferro pra Os dentro, Os caras estão se machucando
1: diminuindo. sem contato com o adversário. É estão se machucando entre eles. Aí não adianta, porra. Não, não precisa de adversário, cara. Já acaba o jogo antes. Mas ah, isso também, né? É, esse aí, quando a gente tava falando... Eu sou adepto da ideia, já falei isso 300 vezes no podcast. Que se a culpa é de todo mundo, a culpa não é de ninguém.
0: Então, assim... Essa frase é genial, é É fantástica.
1: importante ter cuidado com... É, eu lembro que no jogo agora de... de do, do Chile, eu fui falar assim, pô, esta porra tá toda na conta do São Paulo. Aí o cara falou assim, ah, não, mas tem a moeda na conta do Landinho. Você falar pra mim que tem a moeda na conta do Landinho é sacanagem. Nós vamos
0: chegar até os seis jovens remadores.
1: Porra, tá de sacanagem. É tem óbvio. Criar essa merda. O Landin é um merda, porra, um idiota, um estúpido, um imbecil, desprovido de virtude, um lixo. É. O Landin não ajoelhou na frente do cara, do jogador do Chile, porra.
0: Esse ponto.
1: O Landim não botou o Vidal 70 minutos em campo. Então, uma coisa, uma coisa. O Landinho é o responsável por esse planejamento de merda. Rato, por essa rato, temporada merda. Camundão, camundão. Exatamente. O Marcos Braz, um imbecil, estúpido, vereador, que tá lá, ele largou o Flamengo. Largou o Flamengo. estava num casamento, o Flamengo jogando estava tava no casamento. Aí ela fala, pô, mas ele não pode ir ao casamento. Eu falei, irmão, ele não pode ser vice-presidente do Flamengo e vereador. Vai tu ver.
0: Como é que ele são as tá coisas? No né? Casamento já é, Novamente porra, é barba são, da merda. são tantas coisinhas miúdas, Porra, né?
1: entendeu? Então, assim, isso daí já é o problema. Agora, irmão. Um dos problemas que rola ali, o lance do Felipe Luiz falando do problema físico, porra, é evidente que tem um problema físico e isso atrapalha até na avaliação que você faz do trabalho do cara. Porque assim, se o Sampaoli mal tem os jogadores, e os jogadores importantes pra cacete, à disposição, porra, é difícil você avaliar o trabalho do cara mesmo, que a... A gente tá fazendo a crítica aqui, por exemplo, do, do Vidal ficar 70 minutos, que é um negócio óbvio, pô. Ele tá vendo o jogo ali, tem que meter ou tirar o cara que tá morto, tá cansado entregando todo mundo. Agora, o trabalho, o rendimento o que o Flamengo joga, o que o Flamengo produz, pô, o Pedro se machucou batendo pênalti, pô. Aí fica fora do jogo. O outro, pô, se machuca no aquecimento. O Gerson vinha na sequência a boca, ele conseguiu recuperar o Gerson logo no início, né? O Gerson tinha feito um jogasse contra o Internacional, metido mal golaço e tá? tal, o Flamengo perde no final. Aí vai pro jogo do Botafogo, ele já vinha numa sequenciazinha ali jogando bem, jogo do... até o jogo merda lá do Maringá e tal. Porra, jogo do Botafogo, o cara vai e se machuca no aquecimento. E ainda assim o Flamengo jogou pra caceta aquele jogo. Mas, porra, fez muita falta o Gerson naquele dia, muita falta. E o Flamengo já não tinha rascaeta aí, te volta aquilo, não tinha rascaeta, ficou sem o Gerson. E aí, porra, nesse contexto é difícil você avaliar, porque em todos os momentos ele estava sem algum protagonista. Não teve um momento em que ele tinha todo mundo à disposição já tem a questão do calendário, que o cara não consegue treinar direito, não consegue né, ter uma possibilidade de trabalhar o elenco, não tem os caras à disposição, mas um ponto que é evidente dos problemas que têm acontecido, dentre várias merdas é isso, né? cada um na sua responsabilidade, mas um evidente é a falta de comunicação de departamento médico e fisiologia do Flamengo. Evidente! Física. Os caras não conseguem... E preparação física? Os caras não conseguem recuperar a lesão. Eles não conseguem identificar quem está na cara de se lesionar. Então, assim, você vê que as coisas... E aparentemente
0: oh, não consegue notar que a preparação física está atrapalhando nesse processo todo.
1: Exato. Um jogador se machucar no aquecimento pode ser uma coisa fortuita. Aconteceu uma merda qualquer, aconteceu. Agora, não foi só um. O, o Pedro, quando ele se machuca, batendo no pênalti. É um pênalti com oito, 9 minutos de jogo. É no início do jogo. Então, ou seja, é basicamente ele se machucou no aquecimento. É meia-média, se machucou com oito minutos, se machucou aquecendo. Então, assim, essas situações que estão acontecendo. Vários, jogo de sábado, Flamengo Cruzeiro, Léo Pereira sai no primeiro tempo machucado. No primeiro tempo. No Chile sai jogador machucado. No jogo do Corinthians, Léo Pereira estava machucado, né? Faz foi, foi algum machucado. Então, assim, essa situação, né? Pode haver né, uma diferença, né? O o preparo físico do elenco, por não ter tido uma pré-temporada adequada, deu férias grandes pra cacete, não fez o negócio do jeito que deveria fazer, provavelmente os caras vão demorar a chegar a uma forma física adequada. Eu não sei isso, não sou profissional da área, então não sei como eles podem fazer essa dosagem, se tem que exigir dos caras pra cacete. Eu lembro, a gente já falou sobre isso aqui, que o Jorge Jesus, quando assume em 2019, estoura o Flamengo inteiro. Todo mundo se machuca, o Rodrigo Caio se machuca, o Pablo Mari se machuca, Eu tinha acabado de chegar, sentiu lesão. Vários jogadores se machucaram porque a carga de treino era muito mais forte do que vinha acontecendo. Não sei se isso tem fundamento, se você já chega exigindo muito para que o corpo se adeque. Não sou profissional da área, então realmente não vou entrar nessa seara. Mas é nítido que não há uma comunicação entre departamentos que precisam comunicar.
0: Precisa estar com. Trocando ideia, trocando segurança é porque está acontecendo. E
1: isso é angustiante, porque isso impacta diretamente no rendimento do Flamengo. Mais uma vez, não tem como a gente avaliar. A gente vai ter aqui pontualmente, ah, uma merda que o São Paulo fez aqui, fez ali, mas o trabalho em si, em pouco mais de 30 dias, pô, o cara não tem jogador de posição, pô. Entendeu? Então o cara fica ali. Aí, você vê, isso é curioso. Quando o São Paulo chega, a gente também abordou isso. Ele puxa os jogadores mais experientes. Ele primeiro puxa jogadores que trabalharam com ele. Que no primeiro jogo dele tem Marinho e... e Vidal titulares. Que é
0: legítimo, né? É
1: exatamente o jogo do Inubilance. Dorival fez isso. Chegou no Flamengo, botou os experientes. Dorival meteu o Diego Alves titular. O Diego Alves não jogava há 3, 4 meses, sei lá.
0: Eu acho até que é uma cartilha que deve ser seguida mesmo. Tu já chega metendo a caixa forte. É. Fazendo tua presença ali.
1: E é uma... Eu lembro que no... na época do Dorival a gente falou sobre isso eu falo assim irmão você bota os caras até para eles provar para provar para eles que eles não têm capacidade de jogar eles não aguentam mais jogar então bota eles para eles fazerem merda é para falar tá vendo por que que eu não te boto e pronto você consegue ter respaldo para tirar o jogador nesse contexto ele fez essa aposta o Davi Luiz era um cara que aparentemente ele tinha pedido né no Marseille ele falou até que pediu no no Sevilha também na outra passagem então era um cara com quem ele queria trabalhar ele apelou pro Davi Luiz você vê que o São Paulo, ele, eu se eu não estiver enganado, não tem 40 dias de Flamengo. Ele começou com essa ideia. O Marinho já foi escanteado. O Vidal tinha sido escanteado. O Vidal só voltou a ser utilizado porque uma porrada de gente se machucou. Ele não teve jeito, ele teve que entrar mesmo. O Davi Luiz foi escanteado. Importante pontuar isso também. Paulo Souza não conseguiu. Dorival não fez. Dorival não conseguiu recuperar na bola, né? Mas Paulo Souza não fez. Vitor Pereira não fez, quem fez foi o São Paulo de meter o Davi Luiz no banco. De ter disposição de botar um cara com a grife dele, com o currículo dele no banco. E fez a merda. Três, quatro jogos já botou no banco e pronto, acabou e não volta mais. O Davi Luiz entra em campo porque os jogadores se machucam. Então ele volta. Né? No primeiro momento deram a desculpa de lesão e tal, não sei o que lá. Mas você vê que o próprio São Paulo, quando ele tem quando tem um Fabrício Bruno bem, Léo Pereira bem, a primeira ele vai dar umas canteadas no Davi Luiz. Tem o Cebolinha bem, o Matheus França à disposição, escanteou o Marim Então, os caras voltando, ele, é claro que... Só que se ele não tem opção, os caras vão jogar. Aí volta aquela... Os merda estão ali tão bem, os caras vão jogar, <risos> pô. Não, vai, vai jogar com 10? Vai entrar com o maluco, não tem jeito. Então, assim, isso tem influenciado muito. A expectativa para o Fla-Flu, no momento... Provavelmente o momento mais complicado do Fluminense na temporada, né? Até aqui. O Fluminense que foi insensado até chegar aqui. Vem, eu acho que de quatro jogos sem vencer, né? Cinco jogos sem vencer. É... O momento desse jogo agora contra o Fluminense é completamente diferente do primeiro jogo, né?
0: <risos> agora já foi pro caralho. Vem já... mesmo, foda-se. É isso aí. Por favor, por favor, pinga aqui chove aqui, chove um aqui. O
1: momento, o um momento... Não vai cortar do... não, hein? Não, não.
0: Hoje é in natura.
1: O momento do segundo jogo, o contexto para o segundo jogo é completamente diferente do primeiro. O primeiro, o momento era todo do Fluminense, né? E agora a gente vê, mesmo com o Flamengo não tão bem, mas um Fluminense já, pelo menos, de, de moral levemente abalada. E aí, cabe ao Flamengo a honraria de pisar na cabeça deles, né? De chegar quinta-feira se Puta classificar em cima Flamengo, deles, e enterrar. Se o
0: Flamengo ganha do Fluminense quinta-feira, com dois gols de diferença, boi, o que vai ter de narrativa de. Pô, tem outro ponto que eu, eu não abordei. Eu acho que eu não cheguei nem a falar no primeiro jogo. É muito estranho o carinho que as pessoas têm dentro da na, na minha querida mídia tradicional pelo Diniz, né? Tu não acha, não? Tu acha um, um, um carinho natural? É o, é o profissional brasileiro que tem mais chance de assumir a seleção. É quem tem. É quem tem demonstrado é, o último suspiro do futebol brasileiro. Você eu acha que acho passa que é mais por isso. essa, porra? Pô, pô, mano, eu não entendo o carinho e o tesão que os caras têm pelo Diniz, pô eu,
1: eu, acho que eu, não a, eu acho que a galera vê como. Eu, eu acho que é mais uma expectativa do que propriamente um reconhecimento, entendeu?
0: Eu vou. <risos> eu vejo assim. Esse. Essa quarta-feira, essa quarta-feira no jogo contra o Jung que o, o narrador era o grande vilane, fantástico, ama muito o Flamengo, gosta muito do Flamengo. Ele, como muitos, como muitos da nossa querida mídia, odeia o Flamengo. Ele não tem... <risos> e ele não desfaz ele não disfarça. E aí um amigo meu que, que trabalha na mídia também, foi, é jornalista ainda, é... me mandou mensagem quando viu meu tweet assim, pô, tu não gosta do vilane não? Eu falei, pô, bicho, ele está secando o Flamengo a todo instante e sabe por que que você não nota? A parada que ele faz é, toda, toda a intervenção que ele tem pra fazer em relação ao Flamengo é uma, inter... é uma intervenção negativa pro Flamengo, tipo assim, se o Flamengo perdeu hoje, o Flamengo fica a tanto os pontos do Palmeiras, se o Flamengo empatar hoje, o Flamengo tá tanto tempo sem ganhar, porra meu compadre eu sou otário, mas tem limite, morou Porra, é só ele que é rua? É só ele que é rua? Não, né? A gente também é rua, né? Você precisa falar claramente assim, eu odeio o Flamengo? Não. Ele faz essa porra todo instante. Guardada devido à proporção, no outro lado da moeda, é o Luiz Carlos Júnior. Todo jogo ele fala o Fluminense. Tem alguma condição dele não ser tricolor? Porra, e eu estou falando essa porra por quê? Tem dois pontos em cima disso aí. Primeiro que a maior torcida do mundo é a torcida anti-Flamengo, né? As pessoas... Essa mentira contada mil vezes que virou verdade sobre a Flapres, ela, ela se estabeleceu e as pessoas não notam as sacanagens que fazem com o Flamengo dentro da mídia. Hoje o Flamengo, no Premiere aí na Globo, não tem uma transmissão que seja favorável ao Flamengo. Todo mundo é contra, pô. Todo mundo é contra. Desde o narrador até o comentarista. E o, o, o segundo ponto em relação a isso aí é o amor que os caras têm pelo Diniz, que é um amor pra mim fudado. Eu dei algumas hipóteses aqui do porquê podem amar o Diniz. Beleza, acho, acho coerente. Acho até que pode passar por isso, sim. Mas me incomoda que o cara não ganha porra nenhuma, pô. Pelo contrário, até que ele foi só humilhado. Ele ganhou um carioca pelo Flamengo. Agora ele vai chegar num segundo jogo de Copa do Brasil, sendo insensado por todo mundo. Os tricolores falando que é o mó Fluminense desde a Libertadores, que eles perdem pra LDU. Porra! E aí, tomam uma porrada o que o que Nego vai quicar de bola falando que o Flamengo foi beneficia, beneficiado pela arbitragem. Vão jogar aquela porra do pisão no Gabigol, que não era pra ter sido expulso. Nossa Senhora! E vai ser amassado até o final do ano. Vai ser amassado até o final do ano. E aí, agora eu vou chegar na conclusão que eu queria chegar. Um clube com os políticos que a gente tem, os dirigentes que não tem traquejo político nenhum, que são odiados, o Flamengo naturalmente já é odiado já é a maior torcida de 2019 pra cá ganha pra caralho os caras são incapazes de notar que porra, eu preciso eu sou grande pra caceta, eu tenho 40 milhões comigo, sim, isso é um poder de barganha publicitário, agora politicamente isso não é porra nenhuma, eu preciso de ter gente comigo, eu preciso pelo menos fazer uma sala a gente vai ser amassado, tá? a gente já ganhou pra caralho. A gente já ganhou pra caralho. O que vai ter de pressão depois desse fla se a gente ganha vai ser foda. Vai ser foda. E eu espero que todo mundo esteja atento. Porque o trabalho sempre é minucio... minucioso e é sempre doses homeopáticas, né? Doses homeopáticas diárias falando... falando... Criando a narrativa como... Desculpa, pai. Criando narrativa de que o Flamengo é beneficiado, falando que o Flamengo... Mais uma vez ganhou ajudado. Tirou o grande dinizismo da roda da possibilidade de ganhar a Copa do Brasil. Enfim. Estejamos atentos. Estejamos atentos. Mas passaremos. Evidentemente. É isso. Com 2 a 0 Com dois gols de diferença.
1: Pra gente finalizar a nossa maravilhosa pauta dos ouvintes. Boi, hoje a gente vai fazer um esqueminha... Tentar fazer um esqueminha um pouco diferente. Foi uma pauta dos ouvintes especial, né? A Seria legal
0: que a gente combinasse antes, né?
1: A galera entrou no desespero aqui... <risos> E pior, é a maneira às vezes a gente tem que cavar. É bom sentir saudade, entendeu? Quando você tá naquela presença constante ali, você não dá valor. Agora que a gente ameaçou sumir, aí, porra, vagabundo dizendo que ama a gente. Entendeu? Às vezes precisa isso
0: Às vezes precisa
1: de um distanciamento. Tem gente que nunca
0: comentou, que se sentiu compelido
1: pelo destino, foi assim, eu precisa agradecer. Foi bonito, foi legal. Então a gente vai fazer um negócio diferente, assim, vamos tentar ler o máximo de perguntas, porque tem muitas situações aqui que nem foram perguntas, mas se for pergunta, a gente tenta responder rapidinho, para a gente poder abordar mais, mais mensagens, né? Falar de mais pessoas. Vamos nós, vou começar. Douglas, arroba, bota pra pocar. Vou aproveitar que vocês vão encerrar e vou começar meu podcast parecido <risos> com um de vocês, com um amigo. Estou revelando aqui a primeira vez. Tamo junto. <risos> atenciosamente camp-step do seu coração. Tá aí! Já se fudeu, que nós não vamos acabar. <risos> nós não vamos acabar. Entendeu? A gente só enganou. Pegadinha do malandro.
0: Como diz, como diz o Tio o tubarão está de volta.
1: <risos> é isso. Um beijo, querido. Obrigado pela um carência.
0: Obrigado, obrigado, Douglas. E boa sorte no seu podcast. Se for verdade, boa sorte no podcast. Você teve que você tinha que ver a cara que o Rede fez quando eu falei do Tio é mesmo? Fantástico. Eu acho que ele gosta bastante do <risos> <risos> Tietê. Grande arroba Miguel Livros. Bovinos, enorme e subido valor. Neste programa tão especial faz, faz CC e caralho. Caralho, legal. Eu, eu já bebi domec e cerveja. Para né? você usar uma ênclise aqui para me fuder dois palitos. Faz mister a pergunta. O podcast não tinha acabado? Um abraço para os senhores. Acabou, mas descabou hoje, né? Exatamente, né? Acabou, mas não deixou de existir. É, acabou então de é acabar. Isso. Acabou de descabar, não sei,
1: enfim. <risos> Paco, arroba Paulo Miranda. Bois, como ato final do desconfiança do Mengo, <risos> qual é a previsão de Flasimiro Rossiliano para 2023? <risos> Libertadores, Copa do Brasil, posição final no brasileiro, São Paulo fica até o final. PS por favor, não sumam. Vocês são referências necessárias demais. Olha como é que foi bonitinho. Você, esse tipo de pergunta bonita você não faz normalmente. Hoje Exatamente. você se permitiu fazer. Faça mais vezes. bom O podcast não vai acabar. Precisa fazer essa previsão toda aqui? Eu já vou... E eu sou safado mesmo, sou canal e a gente vai ganhar a porra toda. E o São Paulo vai ficar três anos no Flamengo. E o
0: Império do não vai subir.
1: Escola de Samba. Minha escola.
0: <risos> eu só não admito, mas eu sou. Carlos Eduardo, arroba contra teórico, está no Pindorama, né, boi? É mesmo. Ele está no Pindorama... Em fica, Terras Tupiniquins. Em, em Terras pi, Tupiniquins fica até dia 16. Em algum momento ele será obrigado a beber com a gente na, nas terras friorentas de Bangu. É isso. Caros bovinos, tal qual é o elenco do Flamengo 2023, vamos nos esquecer de, de futebol e cuidar dos assuntos mais importantes. Caralho. Assim. É imprescindível. Cara, quando eu bebo, eu, eu leio igual o Fernando Montenegro, mano. Incrível. Assim, é imprescindível que nesse suposto último episódio. Cara,
1: Fernando Montenegro depois de morta, né?
0: Puta que o pariu tá agarrando pra caralho. Vai. Vossas excelências nos brindem com a história por trás já consagrada consagrado a apelido de bois. Fé. É mesmo, a gente nunca contou, né?
1: Porque não tem uma história, né? As pessoas acham que a gente se chama de boi porque alguém foi corno. Deve ter sido em algum não, mas momento. Mas quem todo nunca mundo foi corno. corno, né, boi? Só não foi corno quem não procurou quem saber. Quem nunca viveu. Exato. Também. Tem isso. Mas isso aí é porque Igor Trindade, no, nos tempos primórdios, tem esse O primeiro boi. De, é, ele é o primeiro boi. O boi original. Tem o hábito de chamar os outros de boi. E aí ficou nessa. Os mais íntimos... Se chamam de boi. Não tem uma explicação. As pessoas sempre fazem essa pergunta achando que a gente vem com uma porra mirabolante que aconteceu algum bagulho absurdo e não aconteceu
0: Cara, nada. Cara, uma vez eu criei, né? Eu criei. Eu já tinha bebido um dor palito de qualquer coisa. Falei assim, porra. É que o Igor, você sabe que ele é da Umbanda, né? Ele é do santo. E aí, ele tem um, ele tem um animal de força do boiadeiro dele. O, o animal de força do boiadeiro dele é um boi. Então, como, como esse boiadeiro ajudou muito a gente durante a nossa vida, a gente faz isso em homenagem ao boiadeiro. Chama, a gente se chama de boi. Só que a pessoa, eu vi que a pessoa não levou na sacanagem. A pessoa se emocionou com um o relato. O olho encheu d'água, se arrepiou. Ela sentiu a presença do boi. Falei assim, porra, eu fiquei com pena fazendo irmão. É sacanagem é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. É brincadeira. É mentira, é mentira. Vocês estão entendendo? Não tem nada a ver de, de corno, de macumba, porra. Vocês estão... É isso. Amaro.
1: Arroba, sankara, underline Mengo. Tal qual o elenco do clube de vocês vai ser reformulado, espero que o podcast esteja passando apenas por uma reformulação. Caso não seja, deixo o meu agradecimento pelos momentos em que dividimos alegrias, frustrações, ódio e muito mais. Vida longa aos bois de Bangu. Vida longa para nós. Fulano nem tanto, né? Do possível. <risos> Mas é, é apenas uma, como já falamos, uma pequena reformulação. Obrigado pelo
0: carinho, querido. Jéssica Barelli, a conta teórica. É isso. Caros bois, tá aqui tam, por incrível por é que Parivo também está nos Vindorando. Está... Caros bois, muito obrigada por nos proporcionar esse canhão de audiência maravilhoso que é o Fé no Mengo. Foi um prazer fazer parte dos Confiança no Mengo como ouvinte, enviando perguntas ou apenas desabafando o churo. Mais uma vez, obrigada. Estamos ansiosos pela novidade. Obrigado, meu amor. A gente espera que em algum momento você esteja aqui. Se possível, nós vamos entrar em contato. se possível, na próxima que vocês moram longe, vocês ganham em dólar, né? vocês são ricos, cientistas, todos de minêutron. Se possível, vão vir aqui em Bangu com casaco, que aqui faz frio. Pra... Não estão acostumados. Não estão acostumado. Exatamente. Pode pegar uma gripe, né? uma friagem diferente. É uma dor de garganta, mas espero que vocês estejam aqui antes de, de voltarem Pro, pro Norte O Norte, o Norte mesmo, né? Norte, norte, norte de verdade Norte do planeta <risos> Exatamente Beber com a gente, trocar ideia E... Botar, jogar, jogar papo fora Que é o que a gente gosta
1: O Victor, com K O
0: Anjinho Arroba Victor O um, Victor, que era, eu acho que é da sala do Ricardo, né? É. é primo dele É um preto, um louro Pra você ver como é, como é legal a miscigenação no Brasil Caralho a palheta de cores foi diferente. Incrível, né? Max Lopes, como é que ele Caralho, é? Caralho,
1: o mago das cores. Que isso, não, para, para aí, para aí, para aí, para aí. não. Eu
0: vou falar. Não, não eu vai vou... falar
1: não. Olha só, o Ricardo está aqui, querido Ricardo,
0: que é primo do vídeo, que
1: eu acabei de saber agora, mas ele contou uma história aqui que não vai ser contada nesse podcast, porque
0: você não ouviu Ai, cara. e não vai ser repetido, pelo Ai. amor de Deus. Oh, o Renan, Renan. Se essa porra saiu ali, você não vai, não vai aplicar tua deep web e vai deixar essa porra hoje aí na dura. Não,
1: não é possível. Hoje é verdade.
0: Hoje é verdade. Que é isso, cara?
1: <risos> Fala aí, mano. Para, 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 para. para. Ah,
0: esse vai ter, não, para, para. esse <risos> vai ter que ser cortado. Esse vai ter que ser cortado. Esse foi foda. <risos> para,
1: esse foi foda. Para, para. <risos> Vamos voltar, cara. Vamos voltar, não, aí não, aí não, Comentem o claro ambiente promíscuo no Ninho. Pois só uma conjunção carnal entre Vidal e São Paulo. Pô, olha só, eu fiz parar uma gritaria aqui no estúdio, falei <risos> a pergunta, e você faz uma pergunta safada dessa. para tu ver como o mau cara
0: time é de família. Entre é genético.
1: Vidal e São Paulo justificam o cabelinho. Pô, que isso? Cabelinho de vulva como titular. Pô, você vai me fuder. Porra, além disso, o desempenho de Vitor Hugo e Wesley só pode ser excesso de Brasil no jogo da. <risos>
0: Cara, ele é gênio, cara. Ele, ele sempre vem, ele vem preparado.
1: Não, não vamos responder <risos> essa, essa sacanagem, pelo amor de Deus. Siga para o próximo. Um beijo para você. Obrigado pelo carinho.
0: Túlio Rodrigues, o nosso grande Túlio, poeta Túlio. Triste pelo fim, que não é o fim, é um recomeço, né? Agora est estão todos cientes. Ai, que poético. Eu, eu, eu sou bêbado, do sou Fernando Montenegro. Foi. Mas torcendo por grandes projetos no futuro. O Fernando Mengo é um dos melhores conteúdos sobre o Flamengo que tem a cara do torcedor. Vocês são fodas, sou fã, sucesso. Tudo Nosso e Nada Deles. Por incrível, por incrível essa eu também, Tudo Nosso e Nada Deles é o um, é um nome do nosso grupo. De um
1: grupo nosso, é verdade.
0: Tudo. Túlio, um beijo, querido. Muito obrigado pelo carinho. É, sucesso na sua empreitada também, que você tem, tem o seu canal. Você tem a sua vivência de um, de um comunicador do Flamengo. Espero que cresçamos juntos, antes de mais nada. E em algum momento você vai vir aqui gravar com a gente também.
1: Beijo grande, Túlio. Valeu pela moral de sempre, compartilhar a gente sempre aí. Mas é isso, né? Como o Leandro falou, é uma reconfiguração, mas continuaremos juntos, com certeza, do mesmo lado da trincheira, que é o mais importante. É isso. André Paixão, arroba André Paixão. Nesses últimos quatro anos, qual personagem despertou mais o seu sentimento de gratidão e amor, os levando ao céu rubro-negro? E qual personagem despertou seu instinto? Eu vou, sim, prejudicar a minha evolução. <risos> que venham novos tempos não nos abandonem. Não abandonaremos vocês. E esperamos também que vocês não nos abandonem, que é muito importante. É... Qual personagem despertou mais o sentimento de gratidão? Gabigol, Ou, pô. Para o bem e para o mal. Basicamente foi isso, né? nos últimos quatro anos. Gabigol. Para o mal, Rodolfo Landim, pô. É Com isso. certeza.
0: Rodolfo Landim, Bap, Braz... É Rodrigo tudo Budan a mesma Chico.
1: merda, né? Não,
0: é tudo a mesma merda, mas é importante que sejam nomeados.
1: Sim, sim, sim. É,
0: é. Nome aos bois não, porque ele não tem vergadura pra ser boi. Não né? tem vergadura moral. Vai é você, isso. boi? Max Amaral. Arroba Max Amaral. Talvez tenha pouca criatividade na sua rouba.
1: Mas ele tem o... A foto dele é, é o do velhinho do Up. Então ele foi bastante carismático. Grande filme. É mesmo, boi? É.
0: Caralho. É um filme bonito. É mesmo? É mesmo. Você quer aproveitar esse momento aqui pra tu meter essa marra de Nelson moto?
1: Não, mas é verdade, pô. As pessoas têm que ver. É um filme muito bonito, uma mensagem bonita. É, tô...
0: Caralho, né? Eu Aí, tinha, um negócio, tinha um negócio legal, aberto, pra falar, Goulart Pires, mas vou deixar pra lá. Vocês não imaginem a minha tristeza ao ler isso. Então, daqui das montanhas do Colorado... Que é isso?
1: Colorado dos Estados Unidos? Caralho.
0: É, é, que forte. que seja. Não mando uma pergunta, mas um grande abraço, abraço e a torcida para que vocês... Assim como aquele time desgraçado lá do Leblon, também se reinventem. Nos reinventaremos. E voltem. Em algum outro formato. Para nos dar alegrias. Porra. Eu soubei um pouco de você, Max. Sim. Mas você foi fofo. Você foi lindo. Você foi maravilhoso. Espero que você esteja contemplado em saber que a gente não vai acabar. Que daqui a 15 dias tem a gente falando merda de novo. A gente, enche... ah, a gente enchendo a cara não, né?
1: Não, na a, próxima eu já tô.
0: A, exatamente. Há duas gravações, quem enche a cara sou eu, Juan tá na água. <risos> Enfim, obrigado pelo carinho, querido. Daqui a 15 dias, estaremos de volta. É com outro Um
1: beijo, querido. O Igor, arroba Igor Rezol. Bovinos Banguenses, saudações. Após o choque da nota oficial de hoje, que quase foi abafada pela, no... pela nota de multa ao Marinho, só posso crer que o podcast vai acabar, pois nascerá o canal do YouTube. Juan Lucas Flazimiro e Leno Lopes 8, <risos> o mago da palavra fácil. Né? Forte abraço. Não, o canal no YouTube ainda não vem, não. Vem depois, um dia, quem sabe. Mas foi mesmo, né? O Flamengo foi safado, né? Botando essa notinha bilantra hoje. Canalhas, covardes. Eles sabiam que a gente ia fazer isso aí. Eles guardaram essa carta na manga para tentar prejudicar a gente. Um safado.
0: muito me honraria tirar Marinho com, com minhas próprias mãos, com meus próprios tentáculos. Achar sociais. que eu tive alguma coisa é, porra, a ver com a responsabilidade. Honraria, muito... Mas no Montenegro, quem chega pior o Flafu desta vez, caros?
1: Pergunta é difícil, né?
0: É, nem... Né? É, é imita. É. Porra. Não, acho... mas
1: eu acho que a gente, no primeiro, chegou numa desvantagem muito maior do que agora o bagulho tá mais nível. Eu, acho,
0: eu acho que, animicamente, o Fluminense chega pior porque... Eles estão começando a ter um contato de terceiro grau com a realidade. O mando é nosso. É...
1: Os caras o... aparentemente não compraram o ingresso. Por conta
0: da covardia que eles fizeram no Carioca, o Flamengo aprendeu, né? A covardia que eu estou falando é ab abrir a venda pra eles, num jogo que teoricamente seria 50, 50, abrir dois, três dias antes. Então, os setores mistos, quando abre pro, pro visitante, já tá tudo esgotado, né? No final das contas, acaba sendo... 80-20, né? Então, nesse jogo 80-20, e com o atual momento do Fluminense, acho que eles chegam pior.
1: O Tridavi, arroba DVD, Oliveira, Underline.
0: O professor de história mais gostoso da história da cidade de São Sebastião do Rio
1: Esse nunca ouviu não. Se ouvir, vai Então, passar. se ouvir,
0: se ouvir ou não, eu espero que não tenha meio fio perto. Se tiver meio fio perto, que esteja aconchoado. De plástico. Que ele vai demais. É de plástico, exatamente.
1: Já que não terá mais balde de cerveja no estúdio do meu quartinho... Aí ah, já deu uma. está tendo! Tá está tendo!
0: Como é que são as coisas da vida, né? É isso. É o meu... É... É Pô, essa ah, é você tem que respeitar meu advogado Ricardo Cruz. É isso. O próximo o bicho será... Tão... Ah, o bicho nunca esteve tão forte. Ai,
1: calma nunca aí, mano. Nunca calma esteve. aí, Nunca esteve, nunca esteve. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí, caralho. <risos> o próximo será no Bado Armando. O Bado Armando, que é botafoguense, que eu estou há um tempo sem vê-lo, iremos daqui a pouco. Ele vai humilhar a gente. Ele vai humilhar a gente, que o Botafogo tá com 10 pontos na frente que aí vai meter aquela assim, se o campeonato acabasse hoje, se acabasse hoje a gente ia ter que processar a CBF. É
0: exatamente. Assim,
1: como é que pode acabar com 8 rodadas? É, tem 38, vai acabar com 8 porque, porra. Faltam um 30. É,
0: fé no mesmo. Tem 90 pontos, vai ser.
1: <risos> fé no mesmo, querido. Vai você.
0: Ai, caralho. Eu me perdi um pouco, né? É foda. Tri arroba João Luiz Magnani não deixe um leno usar o manto sagrado e de bermuda vermelha nunca mais, por favor. Cara, teu senso estético é horroroso, mané.
1: Tu é... fez essa porra mesmo?
0: Pra malhar, né? Caralho, né? Porra, boi. Um tom sobre tom mas nunca tá te mal... pegou? Mas tá
1: malhando dentro de casa?
0: Caralho, tá, tá vendo como vocês são? Não, caralho. Vocês estão dando razão. Porque tu
1: falou assim, não, pra malhar. Como se fosse, ah, pra malhar, foda-se. Mas foi não, malhar é... na sala de casa. É
0: meio foda-se, mas eu trabalhei um tom sobre tom, tá? Max Lopes. Ah, porra. <risos> o Mago das Cores? Caralho. Um negócio de... Ó, oh. <risos> tá vendo com você, tá malduto? É isso. Um... Caralho, o Vitor Pereira o Vito trabalha... O Vitor
1: o Ronald McDonald, vermelho e com amarelo. Meu
0: Deus do céu, não... Não, não, não. Angustiante, não, não, não. angustiante. Aí, aí vocês... Vermelho e com amarelo, vocês, vocês estão me ofendendo, vocês estão me ofendendo. Vai, Bui.
1: Zé Gotinha Lulista. É. Arroba ZG, underline Seu Oliveira. Malditos bois. Que isso? Que isso? Se isso não for o início de um novo projeto, eu vou arrumar um jeito de sair do centro, centro espírita, centro de Umbanda, e ir a Bangu protestar, <risos> o que é muito fácil. Dito isto, nesses anos, qual integrante da política rubro-negra mereceu mais cestas básicas de indenização de vossa excelência? Difícil. Todos eles mereceram. Mas a gente cita, como o Leandro muito bem falou, Landim, Danchi, Bap, Marcos Braz. Esses aí são os, os principais Aí aqueles porra qualquer lá De conselhinho, isso aí é A gente marca os caras, a gente relembra Faz o fio aí, seu merda A gente faz isso de marola, né? Mas esses aí não apitam porra nenhuma Esse aí a gente só lembra que eles são ridículos esse que... E na verdade, esse é o problemático que tu fala assim, você está fazendo isso Por quê? Entendeu? Porque você não apita Nada, você só está sendo ridículo só... Entendeu? Caracu, os caras estão entrando Com a cara, tu está entrando com o resto, é isso. só isso Que tu está fazendo, mas enfim, né? Mas é bom a gente citar os nomes.
0: Linas Caeta. linafernandes Lina Fernandes 19. Que mundo é esse tão cruel que a gente vive? Onde no mesmo dia da ótima notícia do afastamento do Marinho, somos obrigados a, a ler essa, essa tristeza aqui. Só agradecer pelo trabalho de vocês e pela companhia quinzenal nas viagens do 341. Sucesso e muita luz na caminhada de vocês. Lina.
1: Foi você, fofa também.
0: Você foi fofa, muito obrigado pelo carinho você já está ciente agora que você chegou até aqui, você ouviu a, a sua pergunta sendo lida, que o podcast não vai acabar. Daqui a 15 dias tem um, um outro projeto, mas tem a gente no mesmo estúdio, falando as mesmas merda, mas de uma maneira diferente. É isso. Muito obrigado, meu bem. O Felipe,
1: arroba Felipe Cabeção. Já fiz minha pergunta, mas... Você fez essa pergunta em outro momento aqui? Tá, a gente não achou. Mas vai outra bem pertinente. Vocês vão fazer a gente chorar... <risos> Tal qual os golpes de vista do suposto arqueiro do Santos. Não vamos. Já explicamos no início que o podcast não vai acabar. Então o Santos vai continuar te prejudicando mais do que a gente. É isso. Vai você.
0: Calma aí que eu te... Nick, arroba...
1: Cara, a dele foi pesada, tá? Eu vi mais cedo. Ele perdeu a linha pra caralho. Ele se perdeu.
0: Nick, arroba... Dutch Nick. Meu pai me abandonou na infância. Vocês, vocês farão mesmo comigo agora? <risos> Aí, se perdeu,
1: se perdeu pra caralho. É, mano. Não, não, moral, não, moral. Dá não. Dá não. Não, 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 vai, pro, não. Pro, pô, não, Não, não. Hoje,
0: hoje, hoje vai em natura. Hoje vai em natura, não, pô. Boa, não, Não, hoje... não é pra cortar, não. não, não o cara não, não, fez, pô. Hoje no vai na tacada e vai no varejo. Foda-se. Essa aí, Porra. caralho. Caralho, essa aí foi. Aí. Essa é mesa de bar total, tá?
1: Aí, trabalhar com público caralho, é foda. Vai é difícil, caralho. É. Mas não vamos. Não vamos sair pra comprar cigarro. Vamos continuar aqui. <risos> Estamos presentes. Vamos continuar. É, vai, vai, boi. Louro Morales. Arroba jay Creator. Pô, essa é foda. Sempre. Eu me amarro. Mestres em ciências ocultas pela Uniboi. Porra? Estou puto da vida com o fim. Acamparei na frente do quartel mais próximo. Dito isto. Dito isto, pergunto. Um momento favorito de cada um na trajetória a Dois, não ter Bake Off Brasil na quinta curou o pubis de paçoca do Valziro Uruguai. Caralho, mano.
0: Cara, as perguntas estão evoluindo pra caralho. não Esse,
1: esse momento, tá confeiteiro, esse momento fazer... confeiteiro dele foi foda. Ele, ele joga um jogo a cada dez. Aí ele aparece fazendo um bolo na, na Ana Maria Braga e ele quer me prejudicar pra caralho. Ele dificultou a minha defesa dele. Mas, momento favorito de cada um na trajetória no Menguisca? Ah, não sei do Leno, mas pra mim foi a, a, a trajetória de 19, né? o
0: episódio perdido.
1: Caraca, <risos> tem, né? É, a gente fica contando vitória, né? O episódio perdido. É uma história que você... Eu, a gente já falou isso em algum momento. Não,
0: e nem vamos falar. Nem vamos falar, é.
1: falar é. um episódio perdido. Essa história foi sensacional. Mas no, no que vocês tiveram contato, no que vocês tiveram conhecimento, eu acho que documentar a trajetória de 2019 foi, foi muito especial pra gente.
0: Cara, foi espiritual, né? Ó. Perdido, oh. não, que é culpa da
1: minha. Sustenta sua ah, é. Foi episódio perdido, é... porque. Você a, sustenta as suas gracinhas que você é partícipe, é moro? A culpa é do governo que tá
0: empurrando. A... <risos> Vai Ai. você, boi. O... porra vou... vou ler do Marcelo, boi. Eu, no... no Sama da Volta de ontem, eu recebi um feedback muito maneiro desse... dessa ideia que a gente teve de fazer o um papo com o rival. Sofremos alguns amassos antes de fazer? Sim. Algum bobão escreveu assim, se eu quisesse ouvir sobre o Vasco, eu ia no GE Vasco. <risos> e acabou ouvindo. E acabou ouvindo. Uh... Achei aqui, ó. Marcelo Davi Macedo, arroba... M. Davi Macedo, o meu querido Marcelo, beija-flor, infelizmente Vasco, mas todo mundo tem um defeito, né? Ele já nasceu lindo, gostou do gênio, ele tinha que vir com um defeito, porque é um mundo de provas e expiações, né, boi? É isso. Doutos, filhos da mídia, Eu acho que ele queria botar doutores, enfim. Não, é doutos mesmo. É doutos mesmo? É. Caralho! Olho. Que porra é doutos, então? É, é pô. aí. Caralho! aí vocês são muito estudados, mano. Tem que lidar com a parte jurídica né, do podcast. O que pariu. Pensar. Meu, Marcelo é advogado também, além de jornalista? Caralho. Doutros filhos da mídia que os alfarrábios registrem. Foi incrível ir até o condado de Bangu pra mergulhar no Domec, falando de Vasco da Gama. Entre parênteses. E muito mais. Na casa de vocês, cuja generosidade é do tamanho da magnética. Não se afobem não, que nada é pra já. Um beijo nos dois. Esse é o nosso Marcelo. Lindo, fofo. Eu te amo, meu irmão. Eu te amo. Eu falo isso corriqueiramente pra você toda vez que eu te, te encontro. Você é especial. É, você é, é um encontro, né? Vinícius de Moraes cunhou a maravilhosa frase. A vida, a vida é um encontro, embora haja tantos desencontros pela vida. A vida é a arte é, do encontro. A vida é a arte do encontro. E você foi um encontro. Como encontrar o boi, como encontrar o Rid, como encontrar o boi velho, o Igor. Você é um desses, pra mim. Eu te amo e muito obrigado pelo carinho, pela sua generosidade também de vir de longe, gravar conosco, encher a cara depois num bar mais próximo, voltar tarde. Muito obrigado. A gente tem um projeto não realizado, que a gente vai realizar em algum momento, falando de cidade, de samba. Enfim, muito obrigado, irmão. Muito obrigado.
1: beijo, querido. Valeu pelo carinho de sempre. Obrigado pela moral de ter estado aqui com a gente. Pelo carinho, né? E... Todo o nosso agradecimento. Você é nosso, né? Você é maravilhoso. você é rubro-negro honorário, né?
0: Exatamente. Você diz que
1: é Vasco, mas no fundo das contas é mesmo, você é flamengo. Pedro. Arroba Pedro Drom. Canalhas bois. Pedro Dom? Maldia. Caralho. Estúpido. Tudo mal? Sim. Estariam vocês, através de mestres de outros mundos, com o oh. dom mediúnico querendo dizer algo para nós? O barco vai afundar? Daqui a 38 anos voltarão com o podcast Fé na Flaçaf para quebrar a nova maldição. Abraços e obrigado. Abraço, querido. Não, não pretendo. Agora, se alguém quiser comprar o podcast também, pode comprar, que porra,
0: pelo menos. Todo amor de um Deus. homem tem seu preço? Porra. Ah,
1: com certeza, né? Isso aí é de valores morais.
0: O, cés... o cés... <risos> negócio de moralidade ah... perdeu lá uns 15 anos no Pentágono, Pô, na... <risos> Tô tendo que.
1: Tô tendo que torcer Perdeu pro time do Marcos de Braz. Né, boy?
0: Perdeu lá no né, Boi? Perdeu e foi embora. Tô tendo que torcer pro time do Marcos de Braz. Pô. Sérgio Felipe, arroba Sérgio Felipe. Grande abraço, Leno. Ontem nos encontramos no Samba da Volta e trocamos uma ideia. Parabéns demais pelo programa. Forte abraço. Forte abraço, querido. Mandei um beijo pra você no início do programa. Comprometido. Minha palavra é minha lei, né, Boi? É isso, com certeza.
1: Nabru, é. arroba Nabru. <risos> minha mulher. Ué. Qual o nome dela? Nabru. Arroba na É isso. Ué, acabaram os minutos contratados com o Spotify. Isso é o que dá fazer três horas pro episódio aí. Até a canalha pra caralho. Mas antes do fim do podcast, respondam, por favor. Quem é mais rápido? Fabrício Bruno na corrida? Ou Abel Ferreira arrancando o lado da mão de jornalista? Caralho, pergunta capciosa. E, e o Abel Ferreira, ele se fudeu. Você viu o vídeo? Ele pega o celular da mão do maluco, aí, do nada, ele olha pro lado assim, o outro cara tava filmando. Aí ele devolveu o celular. Entendeu? Que ele ia tomar Se o celular. Se não
0: tivesse... É, ele ia ele dar ia o bot. Quebrar, jogar na parede. Ele ia
1: dar o bote, safado, canalha. Papai Elizabeth. da Malu,
0: Luiz Felipe Pior 2. Bois. Bois, estou sentindo como os indianos sentem a partida dos animais sagrados. Pô, que isso, mano.
1: Pô, pelo amor de Deus, mano.
0: Deixa então essa última. Diante da possibilidade de se tornar apenas uma grata lembrança até o final do ano, se vocês pudessem escolher, prefeririam virar um clube simpático como Quatro Linhas de Bento Ribeiro? <risos> Precisa disso?
1: Ah, estúpido, né? Mas, e pior que a gente já falou sobre isso no podcast. É isso, pô. Já chegou aqui contemplado. Eu me senti odiado, irmão. É isso. é muita simpatia pro meu lado, não. Daniel CRF, arroba, Dani, CRF Só agradecer aos compatriotas Orgulho desse país chamado Bangu Por é transmitir como ninguém O verdadeiro espírito rubro-negro Ficaremos órfãos da mediunidade Da irreverência e da contundência De vocês sobre pautas do Flamengo Muita força na caminhada e fé no meio e eterno Fé no meio eterno, mas Nós vamos continuar Vocês acham, acharam que a gente assumiu Mas a gente vai ficar porque a gente é ruim Pra cacete, vaso ruim não quebra a gente vai seguir aqui. Daniel, você sempre fala do nosso país chamado Bangu, eu não, te, não tivemos ainda o privilégio, eu pelo menos não tive, de te encontrar em algum lugar. Caso a gente se encontre... Não,
0: eu, mas ele é do outro lado, eu já troquei ideia com ele, ele é do outro lado. Eu, eu acho que ele mora lá pelo... Pô, tô dando... Não, não tô
1: dando tu vai dar um o endereço do maluco, porra, Ele mora do perto do Colégio, de Colégio
0: Bangu, quem quiser matar ele...
1: Aí é, perto do Colégio Bangu pode ser uma porrada de rua, é né? É isso. Pelo menos deixou... Mas você vale. vai ter um trabalho pra encontrar ele. Porra. Vai ser difícil, não vai ser fácil não. <risos> Então, um beijo, querido. Obrigado pelo carinho.
0: Maltrício, CRF, malCRF. Tô muito triste, sem condições de levantar pauta. Nesse momento lixo que vive o nosso Flamengo, selecionem bem o que vamos falar. O desabafo é característico do programa, mas certas pessoas não merecem o ódio de vocês na despedida. A mensagem de vocês já foi passada. Por favor, votem um dia. A gente vai voltar um dia e daqui a é 15 dias, né? Exatamente. Cris, mesmo lugar. Querido, muito obrigado pelo carinho. Desculpa pelo clickbait. Desculpa pelo desespero, mas tem coisas que. Porra, o capitalismo é selvagem né? e o, o marketing e a publicidade nos ensinaram assim. A gente nascimos, a gente que estudou na Simons, fez um técnico ali em Padre Miguel, a gente aprendeu assim. Você nos perdoe, por favor. É,
1: <risos> Time do Tinhoso, arroba Félix, ALM. Queridos bois, primeiramente, muito obrigado por tudo e por ter a honra de ser sósia de Leno Lopes. A pergunta é a seguinte, <risos> diante de tantas lesões, o Marinho achou que era médico <risos> e se autoexaminou, agora o Hospital do Fundão acaba de ganhar um belo reforço. Cara, podiam tacar ele na, na Bahia de Guanabara, né? esse estrume, esse lixo, mas aparentemente ele vai para São Paulo, não vai reforçar o DM não, o médico, cara, eu estou aqui procurando outra pergunta, e eu passei pela pergunta do Nick de novo, mano. E eu vou rir não de novo, como, como se eu estivesse lendo pela primeira vez. Não tem como. Aí, foi a pergunta mais canalha de todas não, até a hoje. Gente, a gente todas. grava essa
0: porra há cinco temporadas. Não,
1: de longe, de longe. De longe Não é... tem competição. <risos> não tem... É pra
0: emoldurar, tá?
1: Caralho, ele se perdeu muito, muito. Não, foi de gênio. Parabéns, <risos> parabéns.
0: Denilson Queiroz, não tenho perguntas. Só dizer que amamos vocês, bovinos. Porra, obrigado, Denilson. Ai, fofo. Obrigado. Daqui a 15 dias você vai ouvir a gente de novo falando merda. É isso. É
1: bom sentir saudade.
0: Vou amigo. aproveitar e vou ler outro. Lê. Jodadoze. Arroba JP, underline o nosso J que ouviu todos os episódios. O Totoca. Manico. Boa noite, queridos bovinos. Como vocês sabem, eu não falo palavrões. Tá perdendo tempo de vida. É libertador. Por isso, gostaria de, encarecidamente, pedir uma série de ofensas ao estúpido do suposto jogador, Gabriel Paulista. Espero que vocês não sejam presos. Desde já, obrigado. A cara dessa diretoria repatriar esse estrume. Cara, eu, o, o nosso aqui do Jota tá falando do caso Vinícius Júnior, né? Assim, é... a gente não tem muita moral pra falar de racismo, porque antes do Vinícius sair, o Vinícius foi chamado de macaco no Engenhão, né? Num jogo contra o Botafogo, por uma senhora que estava na torcida adversária. E Só que... Tem um componente muito específico do que o Vinícius está sofrendo na, na Espanha, que é é um processo a longo prazo, né? É a temporada toda, em todos os lugares do país, pô. Todo jogo do Real Madrid visitante, o nego chama ele de macaco. Então, assim, o Brasil, todos vocês sabem que o Brasil é um, é um país abertamente racista. É... A gente não tem como fazer aqui um, um juízo de valor com a Espanha porque é uma vivência nossa e a gente não sabe lidar ainda. Mas o que acontece lá é de cara limpa. Os caras fazem, é filmado, não acontece porra nenhuma, né? E tem um brasileiro que faz... É... Por exemplo, para explicar direito. O Gabriel Paulista, depois do jogo Real Madrid-Valência, faz uma publicação no Instagram falando assim, Mestala, que é o nome do estádio do Valencia, vocês são fodas. E isso duas horas depois do jogo, a repercussão gigantesca sobre o caso de racismo que o Vinícius sofreu. E... Gabriel se assume como um hispânico brasileiro, né? Talvez isso queira dizer alguma coisa. Talvez isso explique a postura dele. Enfim, é, espero que o Vinícius saia do Real Madrid, espero que o Vinícius é, saia da Espanha. Essa, essa, essa luta contra o racismo ali, ele já, ele já deu exemplo, ele já deu a cara a tapa, eu acho que as coisas vão mudar a partir dele, pelo menos pro racista se sentir vergonha, mas... O que, que você falou, Hid? Só não pode ir pra Itália, é verdade, um bom ponto. Né? Na Itália não vai mudar muita coisa. É um pouco complicado. É um pouco complicado. Mas ele já foi um exemplo muito grande, e eu acho que as coisas a partir dele... O racismo vai continuar na Espanha, tá? Você for trabalhar na Espanha como sei lá, manicure, cabeleireiro, garçom, sendo brasileiro, você vai sofrer xenofobia, se você, for, se você for preto, se você for não branco, você vai sofrer racismo. Mas, ao menos, esses caras têm que sentir vergonha. Mundialmente, tem que, ser reconhecido, tem que ser reconhecidamente racista, tem que ser reconhecido como racista, no caso. Mas a gente também não pode é, deixar de, de prestar atenção no que acontece aqui no Campeonato Brasileiro todo ano, né? Acontece aqui também. Enfim, está explicado, está, está dito. Você quer falar alguma coisa sobre o caso não, do Vinícius não. Júnior? É isso. Ah, mas aí é do jogo, né? Aí é do jogo. Uhum. Ah, não, ele é... Ele é, ca... o... é canalha, ele, é ele, é ele é covarde. Ele é canalha, ele é covarde mesmo, mas... É, isso aí é do jogo, essa entrada aí é do jogo. Pois é. Teve, né? É. é, pois é, o jogo Flamengo Atlético já teve... Novamente um caso... Por incrensa que parível no Paraná. É, incrível. Quanto atlético paranaense, novamente em Curitiba, um caso de racismo. Mas enfim, é isso. É isso.
1: Kelsey, arroba Vanessa Kelsey. Você por aqui novamente. Em clima de despedida, duas perguntas. No Museu da Gávea, cebolinha é gibi ou ingrediente de cozinha? <risos> Já que o programa vai acabar... Rola de dar cinco minutos por um a pedir desculpa por ter endossado a contratação do Tarmania. Olha só, você é a canalha. Eu já expliquei lá no, no Setor Norte, vou falar de novo. O Marim veio para o Flamengo para o lugar do Kennedy, que era um inútil, um estúpido. E fazia sentido a contratação do Mar. Ele era um gênio, uma sumidade? Não, mas ele chega no início de 22, tendo sido o melhor jogador da Libertadores de 20, no caso. Então, ou seja, né, sem ser aquela que a gente tinha acabado de perder de 21 anterior Para ser reserva, para ser o banco do banco, era uma opção melhor do que o Kennedy, na minha visão. E foi mesmo, no time do Dorival, no time B, ele foi importante. Eu, eu hoje, é, quando ele foi afastado, né, o pessoal botou lá, eu não lembro qual foi, não sei se foi o Footstats não sei, foi algum perfil desse assim, que botou que ele participa de gol, é, acho que a cada 170 minutos, então ou seja, menos de dois jogos né, completos para um reservaço como ele, é um total merda. É aquilo que a gente falou. Ele é um cara muito burro, né? E isso é um problema. Não é uma questão de deficiência técnica, propriamente. A questão dele é cognitiva, né? Então, realmente esbarra, pô. Esbarra. Ele é um cara que perfeitamente caberia no Flamengo, sei lá, de 2018, 2017. Caberia e, de repente, tem algum destaque. Tanto é que ele foi procurado pelo Bahia pela SAF Bahia no início do ano e agora, aparentemente, está com a contratação encaminhada para o São Paulo, do Dorival, para ver como é que ele tem mercado. Então, assim, no Flamengo, naquilo que o Flamengo pretende hoje, ele tem uma estupidez que não cabe mais. É uma prateleira tipo a do Pablo, por exemplo. Se ele tiver em outro... Eu acredito que o Pablo tenha mercado agora, provavelmente vai sair na janela de meio de ano. Mas no Flamengo não cabe. Né? O maluco ficar, se resumir da bico para frente... Né, a escorar antecipada, tronco, porrada e tal. Não, ele vai destoar, tá? aí ele não entra, nem, nem entra em campo. Então é mais ou menos isso. Sobre o Cebolinha, ingrediente, porra, aí tá difícil defender, tá? Nossa Senhora. Ah, e pior que tem jogo do Flamengo o pessoal fala assim: pô, esse é jogo pro Cebolinha. E normalmente é mesmo, porque quando fala que é jogo pro Cebolinha, é porque tem espaço pra ele entrar. O jogo do Flamengo Cruzeiro aconteceu isso. No intervalo, todo mundo, porra, é jogo do Cebolinha. Ele entrou, ele pegou na bola 300 vezes. O negócio é que ele não sabe o que fazer com a bola. Então, assim, era jogo pra ele mesmo. Mas se ele tivesse numa fase minimamente razoável, né? É complicado pro lado dele. Mas vai você, Boi.
0: Lucinha, arroba Lúcia C.S. Viana. Queridos dos bois, logo hoje, dia que eu faço 40 anos torcendo para o mais querido, eu estava na final de 83 com 10 anos. E ali disse pro meu pai botafoguense que seria flamenguista o resto da história. Que eu seria flamenguista e o resto é história. Se cuidem e boa sorte. Saudações, Brunigos. Porra, Lúcia. É... Fofa.
1: Muito fofa. Muito
0: fofa. Um, um relato de sangue quente, tá, pai? O, o boi. Fala pro pai que é Botafogo, que você vai ser Flamengo. Hoje a gente sabe o, 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 o trauma que botafoguense tem com a gente, né?
1: Sim, sim. Mas, Mas
0: eu a, gente não vai, a gente não vai se afastar, a gente não vai acabar.
1: Pelo contrário, siga com a gente. Agora você está ciente. Siga
0: prestigiando. É isso. É, Mas muito, muito obrigado, contigo. Lúcio. Muito obrigado. Eu espero que na próxima segunda-feira, daqui a 15 dias, se eu não me engano, é dia? 12, né? Que a gente grava. É,
1: nós estrela dia 12. Dia dos namorados.
0: Dia dos namorados. Dia
1: especialíssimo. Incrível,
0: incrível. Um bom dia para começar. Véspera
1: de dia de Santo Antônio, dia de Exu também. Um dia muito é aniversário bom. Aniversário
0: da minha irmã também. É mesmo? Mais velho. Exu? É, pra você ver <risos> como é que parada, são as coisas, não. né, boy? Que força.
1: O cansaço ainda rege... Ah, não, não. Ah, Olha só. Ai,
0: puta que mestre Mug.
1: Nós já estamos em junho, pelo amor de Deus. jvsilveira Silveira 97. Grandes jornalistas formados por Juca Kifuri. Deixe-me perguntá-los. Que parece a gestão de crise do Flamengo, dando feliz aniversário para o Marinho e depois anunciando o afastamento dele no episódio ocorrido semana passada. A gente abordou isso aqui, mediúnicos que somos um absurdo, né? Não tem nenhum resquício de profissionalismo no Flamengo, né? Uma zona. Na verdade, a, 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 o que deu a entender, a gente falou sobre isso, é que passa por um, uma ideia de castigo mesmo, né? É um castigo mesmo ao jogador, não é só a punição, né? O afastamento e tal. Essa, essa parte de você noticiar uma semana depois é um absurdo, né? Sem qualquer... É, por mais que a gente não goste do jogador... Eu acho que é um tipo de exposição que não cabe. Eu acho que não, não vale, não é? Você já tinha afastado, poderia ter comunicado isso em outro momento, os caras não fizeram. Acho que é uma famigerada covardia, filha da putagem, essa é a verdade. Vai você, Boi.
0: <risos> Eita, porra, pedi... Ah, Gabriel Miranda, arroba... <risos> eu acho que é isso. Em clima de saudade, já que o Fernando foi de peido mestre, fica a pergunta... Qual dos noventa e tantos episódios é o preferido dos senhores e por quê? Cara, eu acho que os melhores episódios foram antes da, da final da Libertadores, né? Que a gente grava emocionado, a gente faz discursos epopeicos aqui. Da
1: Libertadores de 19, no caso.
0: Acho que das duas. O da, 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 da final da Libertadores de 19, eu chego a falar até da profecia do Calil, né? Eu acho que esse foi um grande episódio também. Talvez seja o maior, talvez seja o, o melhor que a, gente, que a gente fez. A gente falou, porra, talvez a gente leve jeito pra essa porra aqui mesmo.
1: Foi, foi maneiro, foi maneiro de fazer. Depois a gente poder vir aqui, né, de, com bandeira enrolada, com faixa, a porra toda foi... A gente teve uma série de momentos, assim, muito, muito especiais, né? Mas, como eu falei, acho que a, a, a gente poder documentar a trajetória de 2019, as oscilações dela, né, os momentos merda, os momentos bons, isso daí foi, foi muito maneiro, né, pra gente. É... Tiago Picole arroba CRF. Cara, se isso for verdade, eu vou chorar. Não chore. Como serão minhas manhãs de terça-feira indo trabalhar sem ter vocês no meu ouvido? Vou ter que puxar assunto com o motorista do 98? <risos> Aí não faz isso não, mano. Pô, de manhã é foda. O cara já não quer estar tá ali. Ele tá trabalhando porque ele precisa. Ainda vai puxar um assunto merda com ele qualquer Terça-feira de manhã sacanagem. Bom, seja o que for, desejo muito sucesso e luz na caminhada de vocês. Beijo aqui de um fã silencioso. Beijo, querido. Obrigado pelo carinho. E, e deixe de ser silencioso. Não seja silencioso. Interaja mais vezes com a gente que a gente fica muito feliz. E continue né, conosco nessa caminhada, construindo a caminhada e construindo o que virá. Vai você, Boi.
0: Victor Almeida, arroba Victor Almeida 1. Um. Bois, tenho apenas a agradecer a companhia nesses anos o desabafo nos momentos difíceis, as incontáveis risadas ouvindo o podcast e as posições sempre necessárias na nossa caminhada. Sucesso nos projetos e espero reencontrá-los por aí. Vai nos reencontrar daqui a 15 dias, né? Pra você ver como a palavra tem poder. É isso. Um grande abraço e saudações rubro-negros. Obrigado, querido. Daqui a, 15 dias, mas tam... daqui a 15 dias estamos aqui. Eu espero que você apareça de novo na pauta dos ouvintes e faça uma pergunta, pergunta, pergunta mesmo. Ou se puder só falar que a gente é é maravilhoso, gostoso, lindo, é bom também. Que, tá precisando né? desse afeto, precisa. boy? É a gente precisa um pouco de carinho, né? A vida é um, é um pouco amarga, boy. Esther, arroba, Esther
1: Vou puxar o pé de vocês. Foi isso que ela falou. Eu não sei o que ela quis dizer, se ela é uma entidade, se ela não está mais entre nós <risos> e aparentemente vai ficar obsediando todo mundo. Mas, então, como ela não fez... Um beijo pra ela, obrigado pelo carinho. Não vai precisar, não, não haverá necessidade disso. Estaremos aqui daqui a 15 dias. Eu vou fazer minha última. Renan Melo, arroba Renan Zen, underline Boys, tenho muita coisa para dizer não Aí é foda abri assim pico. Só queria agradecer Pela imensa companhia em diversos Dias bons e vários dias Bem merdas também Vocês não sabem, mas são um refúgio De um dia ruim de alguém Acredito que mais gente se sente assim Também como se fôssemos Amigos próximos, pô, você foi Muito fofo você me emocionou sem eu ter bebido um gole de Domecq. É isso. E isso que é foda. Obrigado pelo carinho. E vocês não fazem ideia. Leandro vai fazer a última, a última pergunta dele, mas eu quero aproveitar esse gancho para falar. Vocês não fazem ideia do quanto. Eu sempre bato nessa tecla. Isso aqui é troca. Isso que a gente fala para vocês, as interações que vocês têm com a gente. Não só a gente olhar lá o número de audições crescendo. Isso é maneiro porque. Né, dá aquele gás assim de, pô, a gente tá no caminho certo, tá fazendo um negócio bacana, que tá agradando o pessoal. Mas a interação que vocês têm com a gente, o carinho que vocês têm, é muito importante. Isso aqui pra gente é sessão de terapia mesmo. A gente senta aqui, segunda-feira de 15 em 15 dias, fala um monte de groselha, mas a gente chega aqui, aí fala um monte de groselha, chega no final, a gente lê as perguntas de vocês, ao longo da semana, vocês interagindo com a gente, brincando com a gente, criticando, então compartilhando mesmo, como você muito bem falou. Às vezes compartilhando um dia merda, que às vezes é um dia merda pra todo mundo, pô. E a gente só precisa ali do extravasar, entendeu? Saber que a gente não tá sozinho. E isso é muito importante. Vocês não fazem ideia da importância que vocês têm pra gente. Tá? É... Isso que a gente fala do podcast, do Fé hoje é um dia muito especial, porque é o último dia da gente, enquanto Fé né? O nome, a marca, Fé e, e, e é especial pra caramba, porque... O Fernando Mengo foi uma ideia do Leno. O nome é uma ideia do Leno. O podcast é uma ideia do Leno. Eu fui apenas convidado para estar aqui. É, e a gente lá atrás, quando a gente conversou a primeira vez sobre a viabilidade disso, a gente jamais, jamais esperou. Eu lembro da gente fazendo cálculos de quantas audições a gente poderia ter no primeiro ano, né, projetando alguma coisa. A gente hoje. A gente tem quatro temporadas completas, né? Estamos aí na metade da quinta temporada. A gente tem 170 mil audições, mais ou menos, né? Tem mais do que isso, mas o que a gente já conseguiu medir, porque tem, tem plataforma que a gente não tem acesso ao número de audições. Por aquilo que a gente conseguiu, a gente tem 170 mil audições, pelo menos. A gente gravou 92 programas, esse é o 93º, não é isso? E então, na verdade
0: a gente gravou 93... Esse é o 94 quarto mas o primeiro é que é tem um programa, programa piloto.
1: piloto isso então assim a gente jamais esperou chegar até aqui ou pelo menos não de uma forma tão tão rápida tanta coisa aconteceu nesse período né a gente quando a gente começa lá em janeiro de 2019 a gente não tinha nada disso essa fase vitoriosa esse momento né esses títulos e muita coisa aconteceu mesmo né pandemia a gente teve que se afastar, né, do, do, das gravações, uma série de coisas acontecendo na minha vida, na vida do Leno, e a gente mantendo aqui por causa de vocês. Né? Então, assim, vocês ajudaram a gente a construir o programa até aqui. As sugestões, quando a gente via que uma coisa que a gente fazia estava dando certo, que vocês gostavam, a gente tentava aproveitar aquilo melhor. Né? E assim vai continuar no... Não vou citar as novidades. Daqui a 15 dias, no nosso novo projeto, é fundamental que vocês continuem conosco, porque a gente acredita muito na construção coletiva mesmo. Então, o nosso programa, tudo, se a gente tiver um quadro, é, as movimentações que a gente fizer, todas vêm com o retorno de vocês, as sugestões de vocês, cheguem junto mesmo, contribuam, dêem ideia, porque um programa prazeroso para vocês ouvirem, para a gente é prazeroso de fazer também é muito maneiro, muito importante a gente não ganha dinheiro nenhum com isso né? nesses quatro anos fazendo o programa e a gente em momento algum pensou em deixar de fazer porque se tornou parte da nossa vida também né? então o que a gente quer é exatamente tornar isso cada vez melhor a gente tem uma série de, de planos de, de, de objetivo, objetivo não, de desejo mesmo de fazer coisas de levar para vocês uma parada cada vez melhor uma qualidade melhor, aproveitar já o gancho e eu estou fazendo tudo isso sobra, tá? é pra ver que é, é, é flui naturalmente uhum. é a capacidade natural da coisa agradecer ao Renan uhum. agora, né, o Renan que está, a, verdade é a gente que está com ele, né, é não, é ele que está com a gente a gente está aqui desde o terceiro episódio que a gente teve essa, essa situação, né o primeiro episódio gente gravou no estúdio o estúdio fechou, o segundo a gente gravou e o estúdio era uma merda, a gente não quis voltar Aí a gente descobriu o terceiro. o Renan, como falamos, 94º programa, desde o terceiro estamos aqui, renaturando a gente, né, todos os nossos vacilos aqui, os nossos atrasos, nossa exceção de saco, mudança de horário, porra toda, e ele sempre na maior paciência, no maior carinho, agradecer o Renan do meu quartinho estúdio. E continuaremos. É importante. Né? Falei essa porra toda para você fazer essa última pergunta, mas daqui a 15 dias estaremos no mesmo Bate Canal o bate horário não faz diferença porque é só postado depois é Então, mas é isso que é importante
0: a última pergunta da história do fenômeno é vivendo de passado arroba prof napoleão júnior forte, vivendo de passado etílicos boas, questão fundamental como os rubro-negros vão extravasar sua raiva e frustração sem vocês? não vão, é isso a vida é pra viver, a vida é pra levar <risos> vininha velho saravá, é estaremos isso. aqui que atividades lícitas sugerem? escutar o nosso projeto que virá daqui a 15 dias, que vocês terão ciência muito em breve. E como despedida queria agradecer ao Bui, que é meu irmão de vida, que tá comigo tá comigo desde 2017. O o Juan, ele é uma figura conhecida dos bairros Bangu, Padre Miguel Realengo, é de Assensis. Porra, não sou conhecido. Porque... Não. Dona, dona Emília era uma pessoa muito querida na área, e, e Juan, como o fruto não cai longe da árvore, o Juan tem a mesma capacidade da dona Emília de agregar, de congregar, de botar todo mundo em volta dele, e amando, né, que é o mais difícil. E nas, nessa nossa relação minha com o Juan, a primeira pessoa que, que veio para nos juntar foi o Igor, nosso boi velho. O Igor era amigo de escola do Juan, né, de Pentágono. Eu conheci o Igor a, par a partir do samba. Algumas festas que meu pai fez em casa, o Igor ia tocar. Descobriu que eu era de Bangu e falou assim, porra, eu tenho um amigo que é flamengo, igual você, e mora em Bangu. Que coincidência. Isso faz muitos anos. E aí mostrou uma foto. Eu, inúmeras vezes, vi o Juan passando pela rua e... A gente, a, a gente fica brincando aqui que a gente é médio mas a vida tem, uma, tem dessas coisas, né? Da espiritualidade mesmo. Eu vi o Juan passando e eu tinha uma sensação de, porra, eu conheço esse maluco. E eu nunca tinha visto o Juan. É aquela sensação, né? A vida é a arte do encontro, embora haja tantos reencontros pela vida. É você reconhecer a pessoa que você tem uma ligação espiritual. E eu vi o Juan passando várias vezes com a camisa da mocidade e o cordão preto. Não, o Terço Preto. De vez em quando ele andava com a palha no, no tornozelo também, que é a palha de macumbeiro. Quem é do babado sabe quem é. Eu estou hoje com o Terço que o Juan andava. Juan hoje é meu irmão. Ele aceitou é, entrar nessa loucura aqui. Aqui é o, o, o podcast. É, era uma ideia que a gente não tinha noção de onde ia chegar. Chegou muito longe pro tamanho que a gente tem. É, não tem ninguém por trás. Sou eu e o Juan custeando as gravações, perturbando o Renan e ser reconhecido na rua por vocês com imenso carinho, chamando a gente de boi as mensagens que vocês mandam no Twitter, no Instagram bicho, isso isso dá uma dá um norte sabe isso tudo não é que explique mas dignifica tudo o que a gente faz aqui. A gente não faz com pretensão de ser conhecido, de ser famoso, de ganhar dinheiro. Embora em algum momento vai ter que pingar, né, Boi? Porque... Não vou reclamando. Né? Pois é. A gente não... A gente gosta de dinheiro também. Mas a gente... Sempre teve um intuito de passar pro estúdio, pra, pro registro, o que a gente falava nas mesas de bar. A nossa ideia de Flamengo, que vocês sabem muito bem que a gente... A gente nunca deixou de expor as nossas visões de mundo aqui. A gente é de esquerda. Quem, quem é neutro, que é neutro é detergente e shampoo de bebê, né? Todo mundo sabe que a gente é de esquerda, que a gente é progressista, sabe o que a gente pensa. Isso reflete no Flamengo que a gente acredita, no, no Flamengo que a gente pensa também. É, diante do mundo que a gente vive de 2018 pra cá, reconhecer, ser reconhecido e, e ver a nossa voz amplificada... É um alento é, é, é um sentimento que eu não consigo explicar bicho então como último como último ato do fenômeno, agradecer meu irmão você é um encontro mesmo eu te amo como várias vezes eu falei você é uma referência você é meu farol é, me emociona muito andar com você eu acho que é, para além do que a gente acredita quem está com a gente na trincheira é mais importante de tudo né a gente fica pelo que a gente faz e, e por quem anda com a gente. Ter você do meu lado é, é muito significativo. Eu te admiro antes de mais nada. Eu te amo acima de tudo. Eu espero que o projeto tenha vida longa, que a gente consiga chegar a mais pessoas, sem falsa modéstia nenhuma. Eu, sei, eu tenho ciência, plena ciência, que o que a gente faz aqui é importante, é diferente. Eu sei que lá dentro a gente incomoda e a gente vai incomodar muito mais, porque o Flamengo é a coisa que a gente mais ama na vida. O futebol é... Das, das coisas que menos importa a que mais importa E acaba sendo reflexo da sociedade, do mundo que a gente quer que a gente viva. Que os nossos, nossos filhos, nossos netos, nossos amigos, vivam. E se a nossa maneira de lutar hoje com mais, mais audições, com mais reproduções é o Flamengo, a gente vai até o fim e a gente vai junto. Te amo, muito obrigado. Foi uma honra andar com você até aqui, nessas cinco temporadas. Virão outras mais como você pôs hoje lá, o novo sempre vem, o novo virá, a gente será feliz, a gente será campeão e a gente será muito maior. A gente vai perturbar pra caralho, boy. a gente <risos> vai perturbar pra caralho. É isso. Muito é. obrigado. Te amo, Bui.
1: Obrigado. Eu te amo demais. Já falei, momento de rasgação de seda, mas é importante. Você mudou a rota da minha vida. Eu jamais, jamais esperei, nunca me visualizei Falando num microfone assim, com né? um, um papel de comunicação, vamos dizer, né? que é basicamente o que a gente faz aqui. Nunca me imaginei fazendo isso. E você deu um, um novo norte para a caminhada. E é um privilégio poder fazer isso com você. É, ver o talento que você tem. Né? É, compartilhar disso. Estar tá aqui, testemunhar. Né? Seu, sua evolução, seu amadurecimento. Você, Expondo, botando para fora toda essa capacidade que você tem. As pessoas adoram você e é fantástico poder ver isso de perto, né? ver o carinho das pessoas por você e ver porque elas têm carinho. Né? E dizer para vocês que vocês têm carinho com razão mesmo, porque ele é maravilhoso, ele é fantástico de, de se conviver, de, de trocar né? energia. E eu te amo muito, você é meu irmão. Chegamos até aqui, como falei, a gente não esperava chegar tão longe, tão rápido, né? Que para a gente é muito significativo poder chegar aqui e falar que a gente teve 170 mil audições né? para outros né? canais de YouTube, para isso, para aquilo que qualquer um passa lá e, e consta como uma visualização, pode ser um número pequeno, mas para a gente não é não. Sabe? 170 mil vezes. Alguém foi lá e apertou o botãozinho para ouvir a gente. E a gente ainda tem o controle, em algumas plataformas, da quantidade de minutos que as pessoas nos ouvem, né? Então, assim, e as pessoas ouvem mesmo, real. A gente estava brincando aqui antes da gravação, que a, a ideia original do programa era ter 45 minutos, né? A gente começou assim, fez assim, um determinado programa. A gente se estendeu um pouco, fez acho que um programa de uma hora e vinte, uma hora e meia, coisa do tipo. E aí, quando a gente voltou para o tempo menor, a gente tomou esporro. que a gente, porra, vocês já gravam só de 15 em 15 dias, por que, é que vocês vão fazer um negócio só de 40 minutos? Então, tem que fazer mais. E aí, nessa, a gente foi aumentando, aumentando. E vocês sempre ouvindo, na verdade, as audições crescendo. E essa sensação de que a gente está fazendo a coisa né, do jeito certo. Mas o fundamental, sem jamais abrir mão daquilo que a gente acredita. Né? da importância que o Flamengo tem na nossa vida, o é, grande amor da nossa vida, mas sem a gente abrir mão da nossa visão de mundo, daquilo que a gente quer para o Flamengo, de como a gente enxerga a sociedade, do que o Flamengo pode fazer exercendo, cumprindo a sua função social de maior instituição cultural do planeta Terra. Então, isso cabe a gente, né? esse resgate, essa defesa. Não só... Apenas a gente, mas também a gente, e a gente não abre mão. E essa caminhada só é significativa porque tem vocês, todos vocês que nos ouvem, que participam com a gente, que interagem com a gente. Muito obrigado a todos os envolvidos, a todos os ouvintes, a todas as ouvintes, as pessoas que vieram aqui em vários momentos, que participaram desse programa, que estiveram aqui no estúdio, como hoje estão o Marcos Anjos, Ricardo e o Rídio o Renan também, óbvio que a gente agradeceu mas as pessoas que participaram dos programas né, que gravaram com a gente contribuíram lá na primeira temporada quando a gente às vezes tinha 200 audições no programa né. eu gosto sempre de agradecer ao, ao Caio Belange que tem um podcast gigantesco e veio do do aqui Rio. de ônibus o lado B do Rio veio aqui de ônibus pagou a passagem do bolso dele, veio e voltou deu essa moral pra gente o Theo Benjamin que já estava estouradíssimo que foi a primeira vez que a gente furou a bolha mesmo, de verdade, sincera, foi com ele. A mesma coisa. Pegou o carro dele e veio. Veio aqui duas vezes. A segunda vez veio de trem.
0: Que deu uma merda no carro dele. Deu uma merda no carro dele. Ele fez questão que eles... de vir de trem.
1: Então, a essa rapaziada a gente agradece porque é, acreditaram na gente de alguma forma. Uhum. E hoje, tanto tempo depois, eu espero que eles é, estejam felizes. E se sintam parte, né? Exatamente, se sintam parte disso e. E espero que vocês se sintam é, satisfeitos de terem apostado em uma coisa que deu certo, que não frustrou vocês, que de alguma forma também não decepcionou vocês. Isso é muito importante. E é isso. Muito obrigado pelo carinho de sempre. O último, Boi.
0: Pela última vez. Fé no meio, rapaziada. Fé no
1: mango, rapaziada.